0: Heute spreche ich mit einer Frau, die ich bereits vor unserem Interview treffen durfte. Und zwar nahm sie erst mich ran, bevor ich sie rannehmen durfte. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Katharina trinke hat eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte, wie sie uns gleich selbst erzählen wird. Diese Lebensgeschichte spricht Bände. Geprägt von Disziplin und Ausdauer, Durchhaltevermögen und intrinsische Motivation, findet Katharina schon sehr, sehr früh das, was sie liebt und wofür sie lebt. Doch was passiert, wenn der Kopf zwar will, aber der Körper ihr eine Grenze auferlegt? Wie geht sie mit Herausforderungen und mit Stress um, den sie doch sicherlich von klein auf gespürt und gelernt haben muss? Oder ist das alles nur Kopfsache? Und wenn ja, wie schafft man es, schwierige Situationen ganz grundsätzlich im Leben eher als Herausforderung zu sehen, als, als unüberwindbare Probleme? Katharina ist spürbar zielorientiert und lösungsorientiert und das finde ich so wahnsinnig inspirierend, weil man es auf jede Lebenssituation übertragen kann. Wie kann eine von außen betrachtet vermeintlich harte Schule der Rhythmusgymnastik mit russischer Trainerin einen fürs ganze Leben so stärken und prägen, sodass man auch rückblickend nichts bereut und alles daran liebt? Welche Mentoren hatte sie dabei auf ihrem Weg, sodass sie heute selbst eine Art Mentorin für viele andere sein kann? Mich interessiert aber nicht nur ihre Lebensgeschichte selbst, sondern vor allem auch, was das mit ihr als Mutter gemacht hat oder zu welcher Mutter sie das hat werden lassen. Empfindet sie Disziplin und Ehrgeiz heute als wichtige Fähigkeit für ihre Kinder selbst oder würde sie, wenn sie noch einmal entscheiden könnte, Dinge anders machen? Verlangt sie von ihren Kindern ähnliche Einstellungen oder lässt sie ihnen ihre Freiräume, um ihre ganz eigenen Grenzen zu spüren und Leidenschaften zu entwickeln? Katharina strotzt nur so vor Motivation und dabei ist für jeden etwas dabei, versprochen. Das hört man in ihrer Stimme, in ihrer Lache, das wird sie gleich auch durchs Mikro transportieren, da bin ich mir sicher. Also hereinspaziert in das Gespräch mit Katharina Trinkewitsowa über rhythmische Sportgymnastik, Tanz, Musical und Stretchy Lattes. Werbung! Und unser Supporter heute ist erneut die Playbrush. Ja, bei uns ist sie jetzt ein Teil des <lacht> morgendlichen und abendlichen Zähneputzrituals. Meine Tochter kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, sie immer wieder zu benutzen. Und das freut mich besonders, weil wir sonst uns doch hier und da mal ein paar andere Spielchen ausdenken mussten, damit sie das Zähneputzen genauso cool findet wie, ja, wir. <lacht> Wir variieren da selbst darin, ob wir das Ganze mit Hilfe der App benutzen oder auch einfach nur mit der Bürste an sich hantieren. Sie findet die Bürste zum Glück so lustig und cool, dass man gar nicht unbedingt immer die App einsetzen muss, aber ich finde es immer ganz gut, wenn die App im Hintergrund sozusagen mitläuft und wir genauer kontrollieren können, wie gut die Kleine das denn schon so alleine macht. Meine Tochter ist jetzt knapp drei Jahre alt, das heißt, da muss man noch eine ganze Menge danach aufpassen oder auch nachjustieren. Wir können dann gezielt nachputzen oder ihr auch erklären, an welchen Stellen sie selber noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss, ihre Zähnchen sauber zu halten. So ist auf jeden Fall das Zähneputzen nicht mehr nur ein Kampf morgens und abends, sondern ist zu einem interaktiven Spiel geworden und nach und nach versteht sie auch, dass man mit Hilfe der Spiele auf der App sich selber kleine Spielfortschritte erarbeiten kann und dann von Level zu Level weiterkommt. Für mich eine runde Sache. Ich freue mich sehr, dass Playbrush erneut der Supporter dieser Folge ist und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht doch mal auf die Landingpage namens www.playbrush.com slash und schaut euch das Ganze genauer an. Wenn ihr dann über diese Landingpage auch noch den Gutscheincode mumpany 20 anwendet, bekommt ihr 20% Rabatt. All diese Informationen schreibe ich euch nochmal in die Shownotes, damit ihr das alles richtig schreibt und auch findet. Playrush wird geschrieben P-L-A-Y-B-R-U-S-H. Ich sage noch einmal, wie die Landingpage heißt. Das ist www.playrush.com slash mumpany und der Gutscheincode heißt mumpany 20 Mumpany, alles groß geschrieben und 2020. Und jetzt geht's los. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ah, Katharina. Hi. (lacht) Willkommen in meinem Home-Turf. Wir waren ja schon in deinem. Ja, genau. Und Das äh, war schön. Das war schön. Es ist auch ein Studio, (lacht) aber eine ganz andere Art von Studio. Das stimmt. Da muss man sich deutlich mehr körperlich verausgaben, Ausgaben, sage ich ja. mal. Hier kommen wir auf anderen Wegen ins Schwitzen, aber nicht, weil wir uns <lacht> viel bewegen. Wir sitzen relativ bequem. Aber ähm, ja, wie geht es dir hier so? Fühlst, fühlst du dich so wohl, wie ich ja, mich bei dir gewohnt Ja, mir geht es sehr haben? gut.
1: Dankeschön. Ich hoffe, dass du dich auch bei mir sehr wohl gefühlt hab hast. Ich. Du hast es auf jeden Fall super gemacht. Vielen ne? Dank. Das habe dir ja schon. gesagt, So sehr gestretcht und mhm. sehr schön und gelenkig und wunderschöne Figur ne? mit Dank.
0: zwei Kids. Mhm. Selber. Danke. Oder besser gesagt. <lacht> Ähm, ich habe mir im Vorwege ähm, einige Gedanken gemacht, wie wir das Ganze gemeinsam hier angehen. Und in deinem besonderen Fall, und das kommt natürlich immer mal wieder vor, aber in deinem besonderen Fall ist es so, dass deine komplette Lebensgeschichte wichtig ist, um äh, zu verstehen, an welchem Ort du jetzt gerade bist. Mhm. Ähm, Gedanklich, äh, vom Mindset, vom Körperlichen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich dich gleich einfach mal ein bisschen anpiekse Okay. Und dann darfst du drauf losplappern. (lacht) Und ich werde aber hier und da ähm, dich ähm, in nicht ganz gewohnter Manier unterbrechen und nochmal ein bisschen bohren. Ja, super. Ich versuche nämlich normalerweise meine Gäste aussprechen zu lassen. (lacht) Aber du hast ähm, mir mal erzählt, dass du ein sehr aktives Kind warst. Ja. Ich glaube, das kennt jeder Zuhörer (lacht) oder jede Zuhörerin. Ja, genau. Wie war das bei dir? Was, Was ist für dich ein aktives Kind?
1: Also ähm, seitdem ich denken kann, empfand ich sehr große Liebe ähm, zum Tanz, äh, Gesang, zur Musik. Und ich habe mich super gerne bewegt und ich war ein riesengroßer Fan von Michael Jackson ja, und habe oh, zu, seinen, ja, zu seinen Musikvideos super gerne getanzt. Auch zum Beispiel Tina Turner, ne, die ja. Konzerte habe ich verfolgt im Fernsehen. Aber ich habe mir die Tänzerinnen immer angeschaut ja, und habe die Schritte kopiert und die Choreos gelernt, ja. bis ich sie auswendig konnte. Und meine Eltern haben mir immer erzählt, dass egal wo äh, Musik, Wurde auch mitten auf der Straße. Ich ähm, anfing zu tanzen. Ja. Ich hatte keine Probleme damit, dass mir jemand zuschaut oder so. Und ähm, immer wenn wir mit Bus und Bahn unterwegs waren, habe ich mich wohl hingesetzt und fing an, mein komplettes Repertoire an Liedern äh, preiszugeben und alle zu entertainen. Ja. Ja, also das war irgendwie, lag mir wahrscheinlich schon im Blut. Ja. Genau. Und dann mit fünf Jahren habe ich an unterschiedlichen Castings erfolgreich teilgenommen und habe mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen und gleichzeitig. Gleichzeitig wurde ich auch in eine renommierte kinderballett aufgenommen, wo wir sehr viele Auftritte schon im Theater, im Fernsehen hatten. Und ich war auch noch in einer ähm Kindersprechergruppe des slowakischen Rundfunks. Ich komme nämlich ursprünglich aus der Slowakei. Und genau, das heißt, ich hatte viele Interessen und ähm, ja, habe es geliebt. Aber ähm, mit der Zeit hat es sich so herauskristallisiert, dass meine große Leidenschaft der rhythmischen Sportgymnastik galt. Und äh, dazu will ich sagen, ähm, ich war nicht und bin nicht von Natur aus gedehnt, gelenkig gestretched gewesen, wie man das vielleicht vermutet, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel meine Instagram- anschaut. Ja. Also so war ich nicht. Ähm und am Anfang war ich auch nicht so erfolgreich und äh, ich war, zum Beispiel habe ich an den tschechoslowakischen Meisterschaften teilgenommen und habe leider einen der letzten Plätze belegt, aber dann kam eine russische Trainerin und ähm, ja, mit ihr haben wir gearbeitet, haben trainiert, das war so eine harte russische Schule, also wie man sich das so vorstellt oder wie man das manchmal auch auf YouTube-Videos sieht und ähm, ja, aber das äh, war wirklich gut für mich, Ähm, ich wollte das unbedingt, ich hatte immer schon und diesen Ehrgeiz und diese Zielstrebigkeit und die Disziplin. Und das hat diese Trainerin sehr schnell erkannt. Und mit ihrer Hilfe habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich innerhalb ähm, eines Jahres so gut wurde, dass ich erst einmal die slowakische Meisterschaft gewonnen habe. Und dann äh, tatsächlich äh, die Juniorenmeisterin der Tschechoslowakei wow. wurde. Was ein Riesenerfolg war. Ja. Vor allem, äh, weil ich ja ein Jahr zuvor wirklich ja. <lacht> einen der letzten Plätze belegt habe. Und ähm, so ein Fun Fact ist, dass. Ähm, da die Tschechoslowakei dann aufgeteilt wurde in die Slowakische und Tschechische Republik, bin ich tatsächlich die letzte tschechoslowakische Meisterin. Ah, für ja. immer und ewig. Yeah. <lacht> wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ah, Ich glaube, wie alt war ich denn? Es kann sein, dass ich zwölf war.
0: Okay, aber noch relativ jung. Ja, zwölf,
1: ne? weil 93 ähm, hat sich dann, ähm, oder 13, ähm, weil 93 ja. war dann die, die äh, Trennung ja. ähm, genau von der Tschechoslowakei. Kennst genau. du den Begriff der
0: Balletteltern?
1: Äh, du meinst so, die, die, äh, die Kinder sagen wir mal, ich will nicht sagen zwingen, aber so sehr überzeugen das zu machen. Ja, meine Eltern waren tatsächlich nicht so. Also meine Mama ähm, hat äh, mich immer unterstützt, mein Papa auch, aber meine Mama war noch, also sie kannte sich mit Sport gut aus. Sie hat früher auch als Hobby rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ähm, Deswegen hat sie mich damals auch bei diesen Castings da angemeldet und auch, ich wollte, ja, also ich wollte tanzen, ich wollte, also ich konnte nicht mal in Ruhe sitzen und so. Das heißt, sie hat es unterstützt. Unterstützt und das war richtig gut. Und ähm, ich weiß noch, dass äh, zum Beispiel, als die russische Trainerin uns anfing zu dehnen, und das äh, ist auch tatsächlich so, dass du dann ähm, im Spagat sitzt und sie sich auf dich setzt und so. ne? Ja. Ähm, das ist ja nicht für jeden. Und ja. das ist tatsächlich äh, auch schmerzhaft. Sie wusste aber, ähm, was sie tut, weil es gibt manche Trainerinnen, die dann dadurch auch ähm, die äh, angehenden ähm, Gymnastien- und Leistungssportlerinnen verletzen können, aber sie wusste, was sie tut. und für mich war klar, ich möchte das. Ja, mhm. ich weiß noch, dass als ähm, meine Eltern das einmal mitbekommen haben, weil das war immer am Ende des Trainings ähm, und ich da auch geweint habe, haben sie gesagt so, warum? Und, ne, und ich habe gesagt, ich will das, weil ich merke, dass ich besser werde und mhm. dass sie mir hilft. Und sie hat mir auch gezeigt, wie ich mich alleine dehnen kann. Und ich habe das jeden Tag gemacht. Ja. Also dieser Ehrgeiz war da und mhm. ich wollte die Beste sein. Und es gab ähm, Mädchen, die von Natur aus viel gedehnter waren, ja. Und ich wollte das sein und ich wollte noch besser sein und ich habe das erreicht und auch äh, nach den Meisterschaften da, diesen erfolgreichen, ähm, war ich auch international bei Wettkämpfen äh, sehr erfolgreich unterwegs und habe es dann geschafft tatsächlich äh, die Nummer eins zu sein in der Slowakei und das war äh, so mein Traum, den habe ich mir erfüllt und dann war es so, okay, What's next? Weißt du? yeah. Und dann war ich, so, okay, so da war ich 16 Jahre alt, ähm, wusste, ich habe meine Ziele jetzt hier in dem Bereich in der Sportkarriere als Leistungssportlerin und Repräsentantin der Slowakei super erreicht. Ich habe mir alles erfüllt. Okay, also was ist jetzt die nächste Challenge? Ne? Und dann, ähm, ich habe ja schon, wie gesagt schon äh, Tanzen und Musik und so sehr geliebt und habe dann ähm, ein Casting für eines der bekanntesten slowakischen Tanztheater ähm, erfolgreich gemacht kam dann später in die Profi-Gruppe und war bei sehr vielen auch ähm, internationalen Auftritten dabei, auch sehr schön war ähm, im slowakischen Nationaltheater und ja, da habe ich angefangen Jazz zu tanzen, modern und ähm, ja, auch Ballett noch mehr. Und ähm, ja, in der Zeit kam ich äh, durch Aufnahmeprüfungen auf ein bilinguales Gymnasium, weil ja. mein Papa ist Sudetendeutscher, meine Mama ist Slowakin, aber ich ähm, wurde nicht zweisprachig erzogen. Ich habe die deutsche Sprache erst später gelernt, habe sie aber sehr geliebt ja. und ähm, es war ein schöner Anreiz, ähm, dann ähm, in der deutschen Sprache zu studieren. Und ähm, da auf dem bilingualen Gymnasium hatten wir die meisten Fächer auf Deutsch. Und äh, das Abitur war gleichgestellt mit dem österreichischen Abitur. Und Deutsch war mein Favorite. Ja. Ja, ich habe es geliebt, auch ähm, Geschichten zu schreiben, Aufsätze, Stories. Und hatte eigentlich geplant, ähm, nach dem Abi in Wien, weil ich komme aus Bratislava, aus der Hauptstadt von der Slowakei, und Bratislava und Wien liegen nah aneinander. Ja. Wien ist auch eine wunderschöne Stadt. Ja. Und äh, ja, ich wollte, ähm, eigentlich habe ich geplant, da zu äh, studieren, Journalistik zu studieren. Aber äh, die Musik, der Tanz, das war in meinem Blut schon immer. Und ich habe herausgefunden, dass ich sehr kreativ bin und dass ich ähm, Choreografien kreieren kann, ja, Tänze, Schritte. Und ähm, in Bratislava gibt es eine sehr bekannte Hochschule für Musik und Darstellende Künste und die eröffnen alle zwei Jahre ähm, das Studium der Choreografie. Und ich habe mich da erkundigt ähm, und ähm, an so einem Tag der offenen Tür und äh, im Prinzip haben sie mir so durch die Blume erzählt, dass die Chancen für mich nicht so hoch sind, mhm. <lacht> weil ich noch jung bin, weil sie nur einen oder zwei Plätze vergeben mhm. und weil sie eher ähm, erfahrenere Menschen, die vielleicht auch schon eigene Companies haben, ähm, aufnehmen wollen. Aber ich dachte so, ich kann das ja probieren.
0: Das, ist, das, und, das ne? hast du dir nicht zweimal <lacht> sagen, die ja. Herausforderung. Ich so,
1: warum nicht? Ne? Also, das heißt, zeitgleich habe ich dann, ich habe mich auch auf das Abi vorbereitet und da wollte ich richtig gut sein, ja, damit ähm, ich mit einem super Abi dann eventuell in Wien studieren kann und habe es dann auch mit 1,0 äh, geschafft. Wahnsinn. Und ich habe mich ein Jahr lang auf die Aufnahmeprüfung für die Hochschule für Musik und Darstellende Künste vorbereitet und ich habe Tanzkurse belegt im Ballett, in Modern, in Jazz, in Folklore-Tänzen, weil das ist auch wichtig und mich im Bereich der Dramaturgie und Musiktheorie weitergebildet und ich habe tatsächlich einen der zwei begehrten Studienplätze bekommen und habe dann angefangen Choreografie zu studieren. Wahnsinn. Genau. Da muss ich dich jetzt ganz unterbrechen. Also, man
0: hört sofort raus ähm, von Anfang an, diese Leidenschaft in dir ähm, lag schon bereits. Ja. Du hast sie direkt gefunden in, Absolut. Im, im Kleinkindalter. Mhm. Ähm, und sie wurde auch entdeckt oder äh, wahrgenommen und erkannt von deinen Eltern. Und ja. das sind das Ganze sozusagen angeleiert.
1: Ja, die sind meine Eltern. Äh, durch deren Support, ja. Unterstützung, die sind die besten äh, Cheerleader. Ja? Ja, meine Mama hat mich auch immer nicht nur zu den Trainings gefahren, mein Papa auch, aber meine Mama auch noch mehr zu den Wettkämpfen und war immer so mit mir dabei, ja. hat mitgefiebert. Also diese, dieser Support, diese Unterstützung, diese Liebe ähm,
0: ist unglaublich wichtig. Was denkst du, wo dieser Ehrgeiz herkommt? Schon so früh auch, also mit zwölf, ich weiß, also wenn ich zurückdenke, ich weiß gar nicht, ich hatte auch Ehrgeiz, aber jetzt gar nicht vergleichbar <lacht> mit dem, was du hattest und auch dann erreicht hast. Also mhm. was glaubst du, so rückblickend vielleicht mit deinem erwachsenen Erwachsenenkopf, wo das herkam oder warum das manche Kinder haben und andere nicht so sehr?
1: Ich glaube, es ist schon... Intensisch, also es ist schon in einem drin, aber auch wie meine Eltern haben es ähm, erkannt und haben es unterstützt. Ja. Ja? Und auch ähm, ich wurde so erzogen, dass wenn du etwas erreichen willst, musst du dafür arbeiten. Mhm. Du musst üben, du musst trainieren. Ja? Und deswegen, ich war nicht die typische Gymnastin. Ja? Ich war sehr klein, sehr, sehr dürr. Und ähm, die typischen Gymnastinnen sind sehr groß und schlank und haben wunderschöne, lange ähm, Beine. Und ich hatte auch O-Beine und lief auch sehr so nach innen, weißt du so. Äh, Später hat mir tatsächlich, äh, als ich dann schon erwachsen war, äh, die russische Trainerin gesagt, so rückwirkend, du wurdest aus so einem hässlichen Entlein, wurde so ein schöner Schwan. (lacht) Und sie hat mir da tatsächlich ähm, sehr geholfen. Und ich habe gelernt ziemlich früh, dass wenn ich mein volles Herz äh, da reinstecke und wenn ich an mir arbeite und trainiere, dass ich das, was ich mir vornehme, schaffen kann mhm. und dass das Ergebnisse bringt. Und es war tatsächlich so, auch ähm, ähm, in meiner Sportkarriere, dass es am Anfang sehr schwierig war, zu beweisen, ähm, ich bin besser als die anderen Weil ähm, rhythmische Sportgymnastik ist ein Sport, es ist ein ästhetischer Sport und das heißt, die Noten werden so vergeben. Natürlich musst du äh, bestimmte Übungen schaffen und Schwierigkeitsgrad erreichen, aber es ist auch, ähm, ja, die Noten werden auch vergeben, wie dir ästhetisch das gefällt und so. Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwann verstanden, so okay, wenn ich wirklich, die besten Ergebnisse haben will und erzielen will und möchte, dass die Schiedsrichterinnen mir die Noten geben, die ich verdiene, muss ich doppelt so gut sein wie die anderen und und habe tatsächlich angefangen, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, Ah, dass es so Mhm. offensichtlich ist, dass sie mir keine ähm, schwächeren oder niedrigeren äh, Punkte äh, oder Noten geben konnten. Verstehe. Das heißt, ich habe gemerkt, okay,
0: ich kann es beweisen und ich kann das machen. Wie sah damals dein Tagesablauf aus? Also hast du wahrscheinlich jeden Tag trainiert? Genau. Hattest du Freunde, die ähnlich gestrickt waren oder haben deine Freunde ganz andere Sachen gemacht?
1: Ähm, also Freunde, das ist die Sache. Die Freunde, die ich hatte, waren ähm, in dem Club der Rhythmischen Sportgymnastik und dann in der Nationalmannschaft. Ja. Also weil, du musst es dir so vorstellen, ich bin äh, morgens früh aufgestanden, vor allem auch ähm, als ich noch am Gymnasium war, sehr früh, weil äh, das auf der anderen Seite der Stadt lag, wo ich gewohnt habe, das heißt, der Weg war auch weit und zum Beispiel, da hat mich meine Mama immer äh, die Hälfte des Weges gefahren, dann ist sie zur Arbeit und ich bin dann die zweite Hälfte mit dem Bus gefahren yeah. und dann nach der Schule ähm, bin ich sofort ähm, in die Halle, beziehungsweise ich hatte eine Zeit lang auch noch äh, den Wunsch, Gitarre zu spielen und das habe ich in den Zwischen, also weißt du, so, in den, äh, so quasi äh, während ich auf dem Weg war, nein, aber da war kurz Zeit yeah. und das habe ich auch noch damals gemacht, ja, yeah. eine Zeit lang, aber dann ging es nicht mehr, Ähm, wo es so ernst wurde äh, mit äh, der Gymnastik. Und dann kam ich in die Halle und dann habe ich mich umgezogen und dann waren wir jeden Tag vier Stunden am Trainieren. Das heißt, wir waren fertig so gegen sieben und dann ähm, haben am Anfang meine Eltern mich nach Hause gefahren. Später bin ich äh, alleine dann mit dem Bus nach Hause gefahren und dann zu Hause hat meine Mama mir Essen gemacht und dann habe ich mich hingesetzt und habe für die Schule gelernt bis ganz spät in den Abend. Und so war es jeden Tag und am Samstag hatten wir dann äh, die ganze Zeit Trainings und äh, sonntags oder auch wochenends die Wettkämpfe, wo wir hingefahren sind.
0: Aber es hat dich erfüllt. Du hast nicht gedacht. Absolut.
1: Hm. Absolut. Also ich habe das ähm, sehr oft werde ich gefragt oder wird mir gesagt so du hattest doch keine Kindheit und ich habe gesagt das war die beste Kindheit ja. für mich ja das hat mich erfüllt ich habe ähm, meine, meine Freunde in ähm, dem Club also es war wir haben uns verstanden wir hatten ja die gleichen Ziele ja. ähm, wir waren auch Konkurrentinnen aber interessanterweise ähm, halt eher so dass wir uns motiviert haben und dass wir ja so so die Inspiration im Gegenüber fanden und es war es war eine super schöne Zeit und ich äh, ja also ich würde das jedes Mal äh, aufs neue machen und ich fand das großartig und ich bin auch stolz drauf und äh, ich habe es geliebt ja. Deine Augen leuchten, auch wenn ja. du davon erzählt Man glaubt es dir.
0: Okay, zurück zu deinem äh, Studium der Choreografie.
1: Genau. Also das habe ich angefangen, habe das ein Jahr lang gemacht. Und es war auch super schön. Aber ich habe gemerkt, ich vermisse die deutsche Sprache. Mhm. Ja, Du musst dir vorstellen, die Jahre davor habe ich jeden Tag die ganze Zeit Deutsch gesprochen. Ja, Ich habe nur deutsche Bücher gelesen. Ich habe deutsche Aufsätze geschrieben. Und dann plötzlich war ich im Choreografie-Studium. Ja, und das war wundervoll. Aber die deutsche Sprache habe ich vermisst. Und ich habe auch ungefähr zu der Zeit mein erstes Musical gesehen. Ja. Und zwar war das im Raimund Rhein- Theater Wien und das war das Musical Greece ja. Und ich war absolut geflasht. Ja. Und ich war so, oh, die tanzen, spielen und singen und auf der Bühne. Und ich war so, das will ich. Ich will auch auf der Bühne stehen und das machen und alle Zuschauer in andere Welten entführen und ihren Alltag äh, ähm, zu vergessen, weißt du? Es war, es war so, wow. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich ein bisschen so zu informieren, so mich zu erkundigen und habe mich beworben ähm, im deutschsprachigen Raum, weil ich das verbinden wollte, ja, dass ich die deutsche Sprache vermisst habe und äh, dass ich auch ähm, im Bereich Musical was machen wollte und habe mich beworben auf drei Schulen und es war eine war für ein Choreografiestudium die andere war eine reine Tanzschule und dr- die dritte war Tanzgesang und Schauspiel yeah. und ähm, ich wurde überall aufgenommen aber durch äh, dieses Musical-Erlebnis äh, war ich so, Stand wow, yes, fest. genau. Und so kam ich nach Hamburg an die Stage School. Ja. Das heißt, ich war 19 Jahre alt ähm, und war so, yes, ich mache das, ich schaffe das, ja, das ist sehr cool. War da und dann war ich 19, alleine in einer anderen Welt, in einem anderen Land, ja, die äh, Sprache, ich konnte sie gut sprechen.
0: Aber alle anderen konnten sie viel besser ja. sprechen. Ne? Ja. Das glaubt man heutzutage nicht, wenn man dich hört. Aber <lacht> oh, danke schön.
1: Aber das war echt so, uh. Und dann so: Schauspiel, improvisier mal in der mhm. Sprache. Ne? Und so. Und du wirst verglichen mit ähm, deutschsprachigen. Ja? Also deswegen ist es so, äh, was sehr. Herausfordernd, aber auch da waren meine Eltern aus der Ferne immer da und sie haben mich auch immer besucht ja. und diesen Support und diese Liebe, die hat mir die nötige Kraft gegeben. Und auch, ähm, ich fand es super, ich fand es großartig. Ich fing auch dann an, gleich meine eigenen Choreografien zu kreieren. Und wir durften also immer, man durfte sich bewerben und dann wurde man auch ähm, ausgesucht und durfte, also die Besten durften dann ähm, im St. Pauli Theater ähm, das aufführen ja. und das da war ich sehr oft dabei und habe mit den ähm, Choreografien immer, man, also die Zuschauer durften dann wählen und sehr oft den ersten Platz belegt, das heißt man durfte die gleiche Choreografie das nächste Mal auch aufführen, also es war so, ich habe Erfolgserlebnisse gehabt und Und ähm, ja, mit dem Gesang, das war am Anfang auch eine Challenge, das war etwas Neues. Und äh, ja, aber da habe ich auch sehr hart an mir gearbeitet, auch ähm, im Bereich der Sprechtechnik, weil ja, ja, mit dem Akzent und so, dass man ähm, auf der Bühne dann äh, gut äh, verstanden wird. Genau.
0: Und Und ähm, hast du Anschluss gefunden in Hamburg? Oder war ähm, durch durch die Gleichgesinnten wahrscheinlich auch wieder...
1: Ja, also ich war... Ich war einerseits auch voll dabei, also ja. es war ja so. Ich habe gedacht, so okay, so die Schule geht bis dahin und dahin. Und was machen wir so am späten Nachmittag und Abend? Und da waren die Onstage-Kurse. Ja? Onstage ist ein Fitnessstudio, aber es bietet auch viele Tanzkurse an, auch für Profis, aber auch als Hobby ja für Autonomalverbraucher, die halt tanzen wollen. Und dann dachte ich so. Ah, das kann man ja auch machen. Das heißt, ich war tatsächlich so bis spät in den Abend in der Schule, habe das voll ausgekostet und habe das gemacht. Und in der Zeit habe ich mein Choreografiestudium in Bratislava unterbrochen. Ja, ja. Und meine Eltern haben mich ähm, auch finanziell unterstützt, weil äh, das ist äh, die Stage School ist eine staatlich anerkannte, aber eine Privatschule. Yeah. Und nach dem einen Jahr habe ich dann überlegt, okay, äh, wie geht's weiter? Und ich habe ähm, tatsächlich eines der ersten äh, TV-Talentwettbewerbe bei Viva TV gewonnen yeah. mit meinem Tanz mit einer Choreografie, die ich kreiert habe und die ich präsentiert habe und habe damals 16.000 deutsche Mark wow, gewonnen. Yeah. Das heißt, die Entscheidung stand äh, fest. So, okay. Ich ich kann hier weitermachen in Hamburg und durfte das Choreographiestudium für noch ein Jahr unterbrechen. Und so habe ich weitergemacht. Ähm aber ähm, ich wollte dann mh, unbedingt die Ausbildung beenden in Hamburg. In der Slowakei aber war, gab es nur die Möglichkeit, das Studium für zwei Jahre zu unterbrechen. Und ich wollte das Studium auf keinen Fall aufgeben. Ja. Und dann habe ich einen Antrag an den Dekan gestellt und habe darum gebeten, dass ich das Choreografiestudium als Fernstudium äh, machen kann. Und äh, das war äh, vorher noch nie so der Fall. Deswegen äh, war da eine große Skepsis was das anging und ich habe dann äh, nicht aufgegeben, (lacht) habe gebeten, habe so Briefe geschrieben und äh, dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir so ein Testsemester wie das denn klappt. Und wir hatten relativ viele ähm, freie Tage oder Ferien hier in Hamburg und dann bin ich immer ähm, eher nach Bratislava geflogen und habe alle Prüfungen gemacht und habe alles Wahnsinn, mitgemacht und ja. habe dann alle Kurios da gelernt und so und habe halt bewiesen mit guten Noten, äh, dass das super läuft. Also wurde es mir bewilligt und das war auch ähm, ein sehr wichtiger Step, weil ähm, dadurch ich den Weg gebahnt habe für andere, die nach mir kamen, ja. die dann auch international studieren konnten und das Studium dann weiter ähm, als Fernstudium machen konnten. Und so habe ich dann im Prinzip auch ähm, quasi habe ich äh, in dem letzten Jahr der Ausbildung an der Stage School parallel dazu studiert, in Bratislava als Fernstudium und dann weiter, als ich angefangen habe mit Musicals, habe ich zum Beispiel, als ich Falco mit Amadeus auf Tournee gemacht habe, saß ich im Bus und im Bus habe ich immer für Staatsexamen gelernt und so auf diese Art und Weise habe ich dann meinen Bachelor erst gemacht und dann meinen äh, Master of Arts mit sehr gut. Also habe das dann äh, geschafft und ja, habe mir auch den Traum erfüllt, dass ich dann beides gemacht habe und ja.
0: Genau. In dieser ganzen äh, Tanzgruppe sind ja wahrscheinlich nicht nur Frauen oder Mädchen, sondern auch nur wieder mal ein Mann oder ein Junge. Ja. Gibt es da jemanden, der dir dann mal zwischendurch den Kopf verdreht hat, dich abgelenkt hat, dich von deinem Weg, deinen Zielen ähm, ein bisschen beeinflusst hat, sag ich mal? Also oder warst du ab- zielstrebig?
1: Abgelenkt? Nein. <lacht> also das war schon ziemlich klar, dass ich, also das war meine Priorität. Ja. Ja? Ich wollte das mit allem, äh, was ich war und das war mein Ziel. Und ähm, ja, ich, äh, das war mein Traum, also mein nächster Traum nach der Sportkarriere, ja, ähm, war mein nächster Traum, beziehungsweise ich wollte sagen, mein nächster Traum war Musical. Aber zwischendurch war ich ja noch in diesem Tanztheater als Profitänzerin. Also das war auch schön, ja. Also so ein Zwischenstep. Und dann im Musical war ich dann zehn Jahre und innerhalb der zehn Jahre habe ich zehn unterschiedliche Musicals gemacht und es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe mir den Traum erfüllt. Ich wollte mit dem, was ich so geliebt habe, Geld verdienen und wollte Neues machen. Und ähm, ja, also mein erstes Musical war in Hamburg, das war großartig, ja, weil ich war in Hamburg und das war Titanic in der Neuen Flora ja. und ähm, ja, da habe ich die Sture des D'Amico gespielt ja. und es war super schön. Ähm, das war ähm, auch eine große ähm, Long-Run-Produktion, also wir sagen Ensuite: das heißt, du spielst jeden Tag, also du hast acht Shows pro Woche und dann ha- ähm, hast du einen Tag frei, ja? ja, genau. Und so fing ich an und dann kamen unterschiedliche Musicals, auch äh, zum Beispiel West Side Story, äh, das war Open En... Sehr, sehr, sehr toll. Mein äh, riesiger Traum wurde erfüllt. Ich bekam das Engagement äh, für Romeo und Julia in Wien im ah, Raimund Theater und stand tatsächlich Jahre später auf der Bühne, wo ich damals Grieß im Zuschauerraum ja. so ähm, beobachtet und geliebt habe. Und äh, auch ein Fun Fact, ähm, ein Darsteller, der damals in Grieß war, war dann mit mir Jahre später in Romeo und Nein. Julia und wir haben zusammen <lacht> da gearbeitet. Sich der Kreis. Ja, unglaublich. Genau, und dann kamen auch noch andere Musik ist, also im Apollo-Theater Stuttgart war ich bei drei Musketieren, ich war bei Spamelot in ähm, Musical Dome Köln. Übrigens, da war ich als Swing. Ja. Weil normalerweise, ich wurde immer besetzt als Erstbesetzung. Das heißt, du machst deine Position, deinen Part und den machst du jeden Tag. Du machst jeden Tag das Gleiche. Ja. Es gibt aber auch Swings. Das sind äh, quasi es ist ein Ersatz, aber es ist sehr challenging, weil du lernst, ähm, in meinem Fall waren es sechs unterschiedliche Parts. Ja. Das heißt, weil du musst dir vorstellen, wenn du ein Musical siehst, dann äh, macht zu der gleichen Zeit jeder oft etwas anderes, ja. Ja, ja. singt etwas anderes ja. in einer, an einer anderen Tonlage ja. <lacht> und andere Choreografien und so. Und du lernst alle sechs Parts und muss ready sein und wenn jemand krank wird oder sehr äh, spannend und äh, Adrenalin, Adrenalin äh, reich ist, wenn jemand sich verletzt auf der Bühne und die sagen, jetzt, oh, wow, Katharina, okay. zieh dich schnell an, schmink dich und los auf die Bühne ja. und das okay, welcher Part ist das, okay, alles klar. Aber das dann, ist eine große
0: Auszeichnung, oder, wenn man, sich das, wenn man dir das zutraut? Es ist, ja,
1: auf jeden Fall, aber es ist, äh, ja, es ist auch sehr erfüllend, wenn ja. man das dann kann, ja? <lacht> am Anfang, vor allem in der Probezeit, weil du sitzt und schreibst dir nur alles auf während die anderen Proben, ja? Ja. Das ist echt so, du schreibst dir wirklich ähm, auf, okay, ähm, wenn das hier kommt, ist er hier und man hat auch so... ähm Zahlen ähm, auf der Bühne und du, du schreibst dir ja so, okay, zu diesem Takt stehe ich auf Nummer zwei, Ach, Stage ja, right ja. und dann gehe ich, weißt du, so, du schreibst dir alles auf und dann musst du es lernen und äh, auch ähm, ne, so körperlich das alles lernen und die Songs und alles. Das heißt, das war auch eine, ein schönes Erlebnis, ein herausforderndes, aber auch ein cooles, weil ich mag ja Herausforderungen. Ja. Und ich war dann auch bei Kiss Me Kate in, ähm, in der komischen Oper Berlin, ja. später auch in der Oper Köln und äh, ja, ich war auch in dem ähm, Schweizer Musical, in den ähm, Thunersee-Spielen. Und das war auch eine wundervolle Sache, weil da war ich das erste Mal Dance-Captain. Weil es gibt auch die Position des Dance-Captains und der kümmert sich um die Tänzer, der leitet alle Tanzproben und der ist dafür verantwortlich, dass alles super läuft und dass die Choreografien, die kreiert wurden, genauso ähm, auch gezeigt werden. Ja? Das heißt, man sagt, man putzt sie, also es das heißt, damit sie sauber sind, mhm. damit sie genauso sind. Ja? Also man hat diese große Verantwortung dafür und das war, das habe ich mir immer gewünscht, das wollte ich auch mal erleben und das habe ich da gehabt und das habe ich dann später auch ähm, im Potsdamer Platz in dem Odo Lindenberg Musical hinterm Horizont als Assistant Dance Captain gemacht ja. und auch als Erstbesetzung. Und da habe ich tatsächlich auch manchmal die Abendspielleitung übernommen. Das heißt, es waren auch noch andere äh, Positionen und Funktionen, die ich dazu übernommen habe. Genau. Und das waren ja die zehn
0: Jahre. (lacht) Wahnsinn. Und an diesen Tagen, an denen du dann frei hattest, wie hast du die gefüllt? Ja, also (lacht) am Anfang
1: habe ich trainiert. Ja. Also tatsächlich, da hat sich einiges in den zehn Jahren dann weiterentwickelt und verändert, weil ähm, in der Zeit, wo ich bei Titanic war, habe ich tatsächlich ähm, an dem einzigen freien Tag auch noch trainiert und ich habe zu der Zeit auch für Staatsexamen gelernt. Ich hatte einiges zu tun mhm. und habe mir dann bei einem Training einen Ermüdungsbruch hinzugefügt. Ja. Das heißt, ich bin falsch aufgekommen und ähm, ja, musste operiert werden. Mhm. Ähm, Es war ein bisschen komplizierter. Und dann, äh, das war das erste Mal in meinem Leben, wo wo mein Körper gesagt hat, stopp. Ja, Ja, weil bis dahin war das so, ich habe durch diese harte Schule in dem Leistungssport gelernt. ähm, Ich ich kann alles schaffen und leisten, wenn ich Zähne zusammenbeiße und Schmerzen ignoriere und das durchziehe. Ja? Das heißt, ähm, ich hatte im Prinzip äh, so rückblickend vielleicht sogar das Gefühl, ich bin äh, invincible. Weil ich muss das ja nur in Anführungszeichen ertragen. Ja. Ja? Und wenn ich das schaffe, dann ist ja okay, dann äh, kann ich alles leisten. Aber in dem Moment hat der Körper Stopp gesagt. Und das ja. war für mich so, wow, ach so... Und das war im Prinzip jetzt rückwirkend ein sehr wichtiges, gutes ähm, Erlebnis, weil ich dadurch ähm, gemerkt habe, okay, so geht es nicht weiter. Und ich habe auch meine Physiotherapeutin kennengelernt, die auch Pilates-Trainerin war und ähm, die mich mithilfe von Pilates-Übungen dann, weil ich war eine Zeit lang auf Rücken, konnte nichts machen und dann langsam hat sie mich wieder fit gekriegt, auch für die Bühne und ich habe dann ähm, wirklich gemerkt, dass ich mich, äh, nachdem ich auch m- durch Pilates und durch dieses äh, mir auch Pausen gönnen, auf mich zu achten, meinen Körper mit Respekt und Liebe behandeln, ja, habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich viel besser. Mhm. Und ähm, da war schon der erste Gedanke, das ist toll und das will ich auch in der Zukunft wahrscheinlich in irgendeiner Form machen und auch anderen Menschen zeigen, weil ich mich dann so gut gefühlt habe. Und deswegen habe ich auch, das war der erste Impuls auch für die Zukunft, wo ich dachte, okay, ähm, ich möchte mich auch in den Bereich Pilates und dann Fitness weiterbilden und mir ein paar Türen öffnen, weil für mich war immer klar, ich kann das nicht ewig machen, ja, auf der Bühne stehen, weil auch mein Schwerpunkt vor allem Tanz war. Also man muss auch sehr gut singen und ähm, spielen können. Aber für mich, jeder hat im Prinzip einen Schwerpunkt und meiner war der Tanz. Und wenn du auch später Familie haben willst, was äh, schon immer auch mein Traum war, war klar für mich, okay, ich muss mich vorbereiten. Und ähm, eine der Säulen, die dafür schon stand, war ähm, das Choreographiestudium und äh, der ah, Master. Und hast dann, du deswegen schon dieses,
0: diese Säule auch gemacht? gewählt, so mit Weitblick?
1: Ja, auf jeden Fall. Aha. Also es war
0: für die Zukunft, weil das kannst ja. du auch später machen. Ja, auch passiv sozusagen, Anführungsstrichen, also nicht selber genau. auf der Bühne stehen. Genau. Ich möchte noch einmal ganz kurz mhm. darauf eingehen, wie das war mit dem Ermüdungsbruch. Ja. Du sitzt jetzt hier vor mir, du bist völlig bei dir, du glühst, du erzählst, deine Augen glänzen, du bist völlig ähm, quirlig <lacht> und motiviert. In dem Moment, wo dann der Körper dir so ein Signal sendet und du wirklich ausgebremst bist und dann nicht drumherum kannst, Mhm. kannst dann nicht weitermachen. Mhm. Bist du da trotzdem positive Gedanken vorangehend das Ganze wieder als Herausforderung ähm, angegangen oder warst du wirklich also auch mental ausgebremst und hast gedacht, okay, was scheiße auf gut Deutsch. Am Anfang habe
1: ich mir Sorgen gemacht, dass jetzt der Traum von äh, Musical und Tanz und Bühne vorbei ist. Und das war ja äh, während meines ersten Engagements. Das heißt, ich war am Anfang. Also habe ich mich zuerst, ähm, war das ein schreckliches Gefühl und diese Unsicherheit. Dann aber ist wieder ähm, der Ehrgeiz da. Okay, ich kann ja Physiotherapie machen. Ich kann ja an mir arbeiten, ich kann ja die Muskeln trainieren. Ich kann wieder fit werden, ja? Und es äh, ich habe ähm, eine Titanplatte und acht Schrauben in dem Fuß ja. und damals waren die Prognosen so hm, mal schauen, ob mhm. da man noch aktiv so wirklich damit äh, dann tanzen kann. Vor allem auch so in High Heels und mhm. so, weißt du? Ja. Ähm, aber ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft und ähm, also ich glaube, da hat wieder dieser Ehrgeiz eingesetzt und dieses okay, das ist die Situation, die ist passiert. Wie können wir jetzt auf die Situation äh, eine beste Reaktion ja. äh, da haben? Ne?
0: Also sehr lösungsorientiert. Ne? Mhm. Du auch beschäftigst dich offensichtlich nicht lange mit den negativen Seiten, sondern versuchst einfach das Positive zu sehen oder das Ganze wieder als Challenge zu sehen? Auf jeden dann Fall,
1: dann, weil das, ja. ähm, das habe ich auch gelernt und lerne es äh, immer weiter, ähm, dass äh, ja, Sachen passieren, ja. Ja, auf die man keinen Einfluss hat, ähm, aber das, wie du darauf dann reagierst und was du daraus machst, das ist deine Entscheidung, Mhm. ja, und wie du auch etwas wahrnimmst. Ich sage das sehr oft, wenn ich mit Klienten arbeite und ich sie coache, so, dass zum Beispiel wenn es regnet, ja, dann gehen zwei Menschen raus und der eine ist total so, echt wirklich, jetzt regnet es wieder und ja. jetzt werde ich nass und das ist total eklig und das ist unangenehm und ich werde frieren oder? und der andere sagt sich, na gut, das ist nicht optimal, Sonne wäre viel schöner, aber ich habe passende Regenkleidung dabei und es könnte noch schlimmer sein, ne? also fahre ich mal mit meinem Fahrrad los und das bin ich, ja, ja. also so am Anfang habe ich auch immer gedacht so, oh, also wenn es regnet, ist es ja nicht so cool, aber dann habe ich gesagt, okay, switch mal, switch das Mindset, und denke mal, ich werde ja nicht nass, ich bin ja super angezogen, alles ist gut. Und dann auch tatsächlich Momente, rote Ampel, du stehst, oh, das schüttet, schüttet. Ja? Und du denkst so, wow. Und da habe ich wirklich äh, angefangen, daran zu arbeiten, mir bewusst zu sagen, okay, es ist eine rote Ampel, wir können tief atmen, wir können uns entspannen, ich schließe die Augen. Und dann öffne ich sie manchmal so, oh, es ist jetzt schon grün, es war aber so schön. Weißt du so, ja. das heißt, man kann wirklich... Äh, das Mindset shiften und man
0: kann äh,
1: sich aus der Situation rausholen und eine andere wieder platzieren.
0: Gab es ein Vorbild, ein Mentor, eine Mentorin, die dir das auch irgendwie vorgelebt hast, oder hast du dir das selber erarbeitet? Oder hast du ein Buch gelesen, was dich besonders beeinflusst hat diesbezüglich?
1: Also damals noch nicht, aber ähm, ich äh, entwickle mich selber gerne weiter, arbeite sehr gerne an mir weiter, liebe persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, du hattest sie auch schon hier beim Podcast, äh, Laura Marlina Seiler, finde ich großartig, Ähm, aber das kam erst später. Also damals, ich glaube, da wurde ich wirklich auch geprägt durch meine Eltern und dieses Mindset, weil ähm, sie auch sich alles erarbeitet haben und äh, geschafft haben. Also sie sind, wie du merkst, äh, nicht nur Supporter und Cheerleader, sondern auch ähm, eine große Inspiration und Motivation gewesen.
0: Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine drei Jahre ältere Schwester. Und ist die, hat die auch so einen Weg eingeschlagen? Ein, auf eine andere Art vielleicht ehrgeizigen Weg? Oder ist die ganz ja,
1: auch. Sie ist ähm, anders als ich. Also wir haben andere Charaktere, verstehen uns aber wunderbar. Ja. Ja, also lieben uns, unterstützen uns, verstehen uns. Ähm, und sie ähm, ist in einen anderen Bereich gegangen. Also sie war die, sie lacht ihm und sagt so, das war nicht so. Aber ich war immer äh, in der Schule so... Ich musste mich hinsetzen, wenn ich gute Noten haben wollte, ja, weil es war klar, Sport ist wichtig und eine Bereicherung, aber Bildung ist an erster Stelle. Ja. Das heißt, das, das wurde uns so mitgegeben von unseren Eltern und das haben wir auch so gelebt. Nur, ich übertreibe wahrscheinlich, meine Schwester, wenn sie das dann hört, wird sie wieder lachen. In meinem Fall war es so, ich musste mich hinsetzen und stundenlang lernen. Und ich habe dann auch die besten Noten gehabt meine Schwester, gefühlt, ich habe das immer so, so empfunden, so, sie setzte sich hin, hat ein bisschen durch ein super dickes Buch geblättert, hat sich ein paar Sätze markiert und dann hat sie die besten Noten gehabt. Ja? Also sie ist dann äh, in die Richtung, sie ist Consultant und äh, sie war ähm, in Wien an der Handelsakademie und hat dann ähm, an der Wirtschaftsuni äh, in Wien studiert, also sie, ist, ja. äh, sie hat einen anderen Weg ja. eingeschlagen. Genau, oh, also schön. sie war nicht im Bereich Leistungssport, Tanz und so, das war dann ich, das war mein Bereich. Ja. <lacht> genau. Und Jeder sie hat, hat sich die eine Rolle Rolle Genau, genommen.
0: genau. Okay, zurück zum Pilates. Ja. Und was ist für dich äh, ja in dir gemacht hat, in deinem Kopf und auch mit deinem Körper.
1: Ja, also ähm, Pilates ist sehr gut deswegen, weil die Muskulatur im Prinzip von innen aufgebaut wird, auch die tiefliegende Muskulatur. Das heißt, du kannst sehr gut damit arbeiten, äh, nicht nur nach Verletzungen, sondern insgesamt, damit du eine bessere Körperhaltung hast, damit äh, dein Körper ausgeglichen ist und ähm. Ja, auch der Beckenboden ist sehr wichtig da. Das heißt, vielleicht kommen wir dann dazu später, weil ja, ich gerne. auch äh, zurzeit Mamas begleite, auch werdende Mamas in der Schwangerschaft und dann nach der Geburt zur Rückbildung, nach der Rückbildung. Und da ist Pilates auch äh, die Geheimwaffe ja. überhaupt. Und ja, ich, ähm, ich habe dann Pilates trainiert. Wie gesagt, später habe ich mh, mich auch ausbilden lassen im Bereich Fitness und Pilates, habe meine Lizenzen gemacht. Aber Stretching war immer schon wichtig, weil, ähm, wie gesagt, ich war nicht von Natur aus gedehnt und habe es mir aber erarbeitet. Und in der Zeit, wo ich dann verletzt war und ähm, nicht äh, so viel mich bewegen konnte, ähm, ist auch die Dehnung etwas zurückgegangen. Und dann musste ich quasi wieder anfangen und es war nicht so schön. es ja. ist ja mit äh, Schmerzen verbunden, ist unangenehm. Und ich dachte schon damals, warum eigentlich? Und später, als ich mich auch mehr mit Anatomie beschäftigt habe, habe ich gedacht, so, ja, die Muskeln wollen sich ja anspannen, entspannen, sie wollen gedehnt werden. Also es sollte eigentlich schön sein. Ja. Warum ist das nicht schön? Ja. Und das war schon der erste Gedanke. Und dann habe ich mit der Zeit und durch Erfahrungen und auch später, als ich angefangen mit Personal Trainings, meine eigene sanfte Stretching-Methode entwickelt, die wenn ich das nur einfach versuche zu erklären, mit Atmung arbeitet, mit Entspannung, mit Loslassen, so dass äh, im Idealfall man quasi es als angenehm empfindet, Spaß dabei hat und dann plötzlich im Spagat sitzt. Ja? Also tatsächlich so, dass man, weil ich bin auch ehrgeizig, wie du merkst, also es, ich finde es unglaublich wichtig, Ziele zu haben ja. und auf die Ziele dann hinzuarbeiten. Aber durch meine ähm, Leistungssportzeit habe ich äh, eher gelernt, so äh, das mit Druck zu machen und Zähne zusammenbeißen ja. und ja, sch- durch die Schmerzen durch. Und dann später, durch die Verletzung, habe ich diese Ganzheitlichkeit äh, erlebt und wie wichtig es ist, äh, sich um sich selbst zu kümmern, sich mit dem Körper zu connecten, zu spüren, wie geht's mir, was brauche ich. Und äh, das äh, übertrage ich auch ähm, in äh, meine Coachings. Und so habe ich eigentlich auch dann Strecilates erfunden und gegründet. Mhm. Ja, weil Strecilates, ähm, mein Motto ist, trainiere und diene dich glücklich. ja. ja. Und äh, Stretchilates ist ein wirklich einzigartiges Konzept, was Pilates verbindet mit Stretching, mit Tanzelementen, mit Fitness, mit eigenem Körpergewicht, mit Yoga, aber zusammen mit ähm, Atemübungen, so dass man Stress abbaut und gleichzeitig auch mit Meditationen, dass man zur Ruhe kommt. Ähm, weil das Ziel ist, meiner Meinung nach, dass ähm, man nicht nur das körperliche Gleichgewicht wieder erlangt, sondern auch das Innere, diese innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Deswegen sage ich sehr gerne strong, sexy and healthy body and happy mind and soul. Ja, dass ja. man so das Gesamtpaket hat. Ja. Und das ähm, ja, bringe ich meinen Klienten bei und äh, mache Kurse, auch meine Stretchy Lattes-Kurse, auch Kurse, wie gesagt, äh, die ich Mama Lattes nenne, also äh, für werdende Mamas
0: und Mamas mit Babys. Ähm, genau. Würdest du dich eher als besonders geduldig oder besonders ungeduldig beschreiben.
1: Also ich war immer ungeduldig. Immer. Ja. Aber daran habe ich auch angefangen zu arbeiten. <lacht> Und ähm, ja, das äh, kam auch, glaube ich, durch die Kids. Die mhm. zeigen, dass sie äh, einem auch sehr gut. Und ähm, ich finde, das kann man
0: auch lernen. Mhm. Ich habe mich das gefragt, weil mh, auf der einen Seite würde ich sagen, ungeduldig würde passen, weil du willst alles und mehr auf einmal. Mhm. Auf der anderen Seite hat äh, dein Leben dich gelehrt, dass wenn du entsprechend trainierst, auch die Erfolge erzielst. Genau. Und manchmal braucht man währenddessen einen langen Atem genau. und Geduld. Ja. Und muss sich auch eingestehen, ja, ich fange heute an zu trainieren. Mhm. Dann werde ich aber nicht morgen an meinem Ziel sein, sondern mhm. wenn ich heute und morgen und übermorgen... Genau. Dann komme ich an mein Ziel. Genau. Deswegen, Ich finde es ganz schwer, es ähm, so festzulegen, und das jetzt besonders für Menschen gemacht, dass die geduldig sind oder die ungeduldig sind. Man braucht wahrscheinlich auch da die Ich bin der Meinung, man
1: kann sich da auch verändern, weißt du. So wenn es Stimmt, dir so passt, ja. wie du bist, ist perfekt. Ja. Aber wenn du denkst, okay, Bin nicht so geduldig und es wäre schöner, wenn ich geduldiger wäre. Dann ich bin so ein Typ, dann fange ich daran zu arbeiten. Und ich lese auch Bücher und höre Podcasts und so. Und ich finde das auch ähm, sehr wichtig, ähm, dass man, wenn man ein Ziel hat und das Ziel ist so groß und mächtig, so dass man am liebsten dann gar nicht mehr losgeht, dass man nicht sich die ganze äh, Treppe vorstellt, Ah, sondern Mhm. erstmal Stufe für Stufe, also wirklich dieses berühmte Step mhm. by Step geht. Ja? Und das bringe ich auch meinen Klienten bei, ja. weil das ist sehr, sehr wichtig. Und was ich gelernt habe, erst später, weil am Anfang auch im Leistungssport war ich so, oh yes, ich habe gewonnen, ich bin die erste. Okay, äh, was ist der nächste Wettkampf? Ja. Und dann später habe ich gelernt, wie wichtig das ist, dass du jede äh, Stufe, die du da erklommen hast, auch dich feierst. Ja. Und dann guckst, ah, wo ist die nächste Stufe? Aber dass du diese Erfolge wirklich äh, feierst und
0: äh, dich selbst ja, feierst. Stimmt. Ja, Genau. Ganz genau. Jetzt hast du schon Klienten und Kinder erwähnt, aber wir sind da ja noch gar nicht Wir sind da nicht, nein,
1: wo sind wir? Also
0: wo sind wir? (lacht) Ähm. Wir sind im
1: Musical. Genau. Wir sind im Musical. Und im Prinzip habe ich die letzten Jahre ähm, auf der Bühne schon überlegt, okay, weil du reist immer, ja, das es nächstes Musical ist immer, also ein nächstes Engagement ist meistens in einer anderen Stadt, ah ja. mhm. manchmal auch in einem anderen Land, wie in der Schweiz oder in Österreich. Und das ist spannend und das ist neu und du lernst immer neue Menschen kennen und ähm, ja, hast Herausforder- Herausforderungen, hast immer eine neue Wohnung und das ist spannend, aber dann mit der Zeit war es bei mir so, dass ich dachte, okay, und noch ein Musical und noch eine neue mhm. Stadt und ja, mh. und dann, ähm, habe ich auch eine ernsthafte Beziehung gehabt und wir hatten eine Fernbeziehung. Ja. Und äh, dann ähm, im Prinzip, als ich äh, mein letztes Musical gemacht habe, äh, das Udo Lindenberg-Musical Hinterm Horizont, ähm, und das Engagement zu Ende ging mein Mann sein Studium beendet hat und wir waren da schon ein Jahr verheiratet ja. und da haben wir äh, gesagt, okay, wir wollen unbedingt zusammenziehen und ich war soweit, ich wollte ähm, anfangen mit Familienplanung und er auch. Stopp, ich ja. muss kurz ja. ihr habt geheiratet, <lacht>
0: bevor ihr zusammen gewohnt habt?
1: Ja. Also wir haben, wir haben eine Wohnung gehabt. ja. ja also es war so, äh, ich war immer unterwegs und er war in Frankfurt und hat ja. da studiert. Er hat und nichts
0: mit Musicals zu tun.
1: Er war früher Musicaldarsteller okay. Darsteller, und als wir uns kennengelernt haben, hab, hat er aber schon studiert. Okay, mhm. und also er
0: kennt die Welt, er kann das ganz genau, nachempfinden. Ganz genau. Ja.
1: Und ähm, ja, wir haben dann beschlossen, dass wir zusammenziehen wollen, weil ja. wir keine Fernbeziehung mehr haben wollten und weil für mich auch Zeit war, ich habe mich erfüllt gefühlt wieder in diesem Bereich. Ja. Für mich ist es, ähm, es ist interessanterweise so, ich habe einen Traum, dann arbeite ich, tue alles dafür, bin mit Leib und Seele und Herz und Liebe dabei und dann, wenn es erfüllt ist, denke ich so, okay und das ist jetzt das Nächste? Und so war das mit Leistungssport, dann mit Profitanz, dann mit musik und äh, dann habe ich gedacht, Familie mhm. und mal schauen, vielleicht gehe ich dann
0: in Richtung unterrichten. Mhm. Ja? Und, ähm, Denkst du schon immer an den über, 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 übernächsten Step? Oder bist du ich bereite jemand, der, mich vor. Du bereitest dich vor, aber hast du so, so zwei Jahres fünf Jahres oder eher zehn Jahres Pläne in deinem Kopf? Mhm.
1: <lacht> also damals war es so, ich bin auf der Bühne und das ist ja tatsächlich so, du bist in einem Engagement. Und während du in einem Engagement bist, bewirbst du dich für die Nächsten. Weil du hast nie die Sicherheit, ähm, dass du ein nächstes Engagement bekommst. Ich hatte das Glück, dass es bei mir so war, aber natürlich hatte ich auch Castings, die nicht geklappt haben, ja. also sogar viele, ja, weil das ist äh, wirklich, also dieser Beruf, so wunderschön er ist, äh, der ist sehr unsicher mhm. und ähm, herausfordernd und ähm, du bewirbst dich ähm, zum Beispiel ähm, auf ein Musical, wo ähm, du merkst, es sind tausend Leute da, du hast in mehreren Städten verschiedene Runden, durch die du durch Tanz, durch Gesang, durch Schauspiel und dann gibt es zum Beispiel nur zwei Plätze zwei Parts, äh, für die du eventuell in Fragen kommen würdest. Ja. Und dann ist es oft so, dass die äh, Creatives, also der Regisseur, der Choreograf, ähm, noch eine genaue Vorstellung haben, wie die Person aussehen soll. Ja. Ja? Das heißt, oft ist es so, du kannst so gut sein, ähm, in allen Bereichen kannst vorbereitet sein. Das ist auch so eine Sache. Du musst ja immer an dir arbeiten. Du musst die ganze Zeit weiter Gesangsstunden, Tanzstunden mhm. nehmen, ins Fitnessstudio gehen. Du musst fit sein, du musst im Prinzip gut aussehen. Du musst, du musst ready sein. Und dann aber oft bist du auch nicht der Typ. Ja. Ja, das heißt, du musst die ganze Zeit an die wa- weiterarbeiten. Ja? Das hatte ich im Kopf und mir war klar, ich will aber später Familie. Das heißt, ich muss auch vorbereiten und wie ich gesagt habe, diese Türchen mir öffnen in andere Richtungen, ja, die dann, wenn es so weit ist, dann offen sind und ich kann durch die Tür durchgehen. Ja. Und das war tatsächlich so. so ich ähm, habe mir gewünscht, dass wir nach Hamburg ziehen, weil Hamburg ja, war mein, meine erste Stadt, ähm, in die ich äh, gezogen bin, aus der Slowakei und Hamburg ist ja... Eine wunderschöne Stadt. Ja, ja. Und mein Mann war so, okay, ja, dann machen wir das. So, er hat sich beworben und äh, hat einen Job bekommen. Und ich habe, ähm, ja, wir haben mit Familienplanung angefangen und ich wurde schwanger. Ja. Wie alt warst du da? Ungefähr. Das war, warte mal, ähm, wann war das denn? Also ich wurde ja, äh, mein Sohn kam zur Welt 2013. Ja. Genau. Ähm, Genau, das heißt, ich war 33, als mein Sohn zur Welt kam. Und kurz vorher habe ich, als klar wusste, dass wir nach Hamburg kommen, habe ich ähm, die Stage School kontaktiert und habe gesagt, ähm, es sieht so aus, (lacht) dass ich wieder in Hamburg bin. Wäre es möglich, also hättet ihr Interesse, äh, dass ich bei euch unterrichte? Yeah. Und äh, dann kam damals sofort so, äh, ja klar, so, wenn du da bist, melde dich. Und dann äh, habe ich mich beworben ähm, und habe dann auch äh, so eine Stunde gegeben, sodass äh, sie sehen, wie ich bin und was ich mache, weil sie kannten mich als Darstellerin, yeah. aber nicht als Tanzdozentin. Yeah. Und äh, ja, sie hätte mich sehr gerne dabei haben wollen, aber ich war ja also als ich tatsächlich dann diese Stunde äh, gemacht habe, wusste ich, ich bin schwanger. Ja, vorher wusste ich es noch nicht, ja, aber da, ja. kurz äh, davor wusste ich es. Ähm, aber ich wollte das nicht mehr absagen und ich hatte so viel Spaß, als ich die Stunde vorbereitet habe <lacht> und so. Und ja, dann habe ich gesagt, so, ey, kurz müsst ihr noch auf mich warten. <lacht> Und dann, als mein Sohn ein Jahr alt war, habe ich tatsächlich dann angefangen, als Tanzdozentin an der Stage School zu arbeiten. Und dann habe ich äh, Jazzunterricht gegeben und Modern Dance. Und da habe ich auch Stratulates Kurse ähm, angeboten, habe angefangen, da auch ähm, gezielt Personal Trainings zu geben in der Zeit. War auch bei OnStage, wo ich auch früher die Kurse ja. mitgemacht habe, habe ich ähm Kurse gegeben. Und auch ähm, im Studio, ähm, was ich selber
0: gemietet habe, habe ich Abendkurse gegeben. Wahnsinn. Also du hattest, ja, du warst gut vorbereitet mhm. und mit uns jetzt schließt sich ein weiterer Kreis. Ja. Yeah. Jetzt hast du gesagt, äh, nachdem dein Sohn ein Jahr alt war. Genau. Hast du dir eine typische einjahres babypause Babypause gegönnt oder hast du diese Zeit wieder mit irgendwas gefüllt? Also ich habe mir, also Pause ist so. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, oder fangen wir noch ein bisschen vorher an, weil dein ja. Körper verändert sich ja in der Schwangerschaft. Ja. Ähm, und dein Hobby und dein Traum ist ja sehr körperlich. Also diese ja. Sachen gehen ja dann irgendwann auch nicht mehr. Wie lange konntest du noch dich überhaupt mit Sport befassen?
1: Also am Anfang ging es ganz gut und ich habe tatsächlich an der Stage School Vertretung ähm, übernommen für Tanzdozenten, die dann krank waren oder nicht konnten. Äh, und da habe ich wirklich noch mit Babybauch ja. äh, unterrichtet. Aber ähm, ja, dann ähm, irgendwann wollte ich auch äh, eine Pause haben, wollte das auch voll und ganz auskosten. Und ich habe tatsächlich ähm, ein Jahr ähm, war ich mit meinem Sohn zu Hause. Schön, ja. Aber während ich ja noch ähm, damals Vertretung gemacht habe, habe ich ja auch meine äh, Pilates-Trainer-Lizenz
0: gemacht.
1: <lacht> also es war in, während der Schwangerschaft.
0: Okay, mhm. okay. Das heißt, da auch wieder der Weg geebnet für die nächste Stufe. Mhm. So genau. Also so eine Mischung, das ist immer so schön, weil die ist so eine Mischung aus einfach der Leidenschaft, die du dann einfach lebst. Ähm, und du hast das große Glück und das ist ja immer so platt gesagt, aber wenn man etwas findet als Arbeit, was einen so erfüllt, dass es sich nicht nach Arbeit einfüllt, hm. dann ist das ja das, also besser geht es nicht. Und es ist so platt gesagt, aber es ist so wahr. Ja. Ähm, also hier wieder nächster Step, Pilates ähm, Ausbildung absolviert. Genau. genau.
1: Und dann, äh, nachdem mein Sohn ein Jahr alt war, habe ich angefangen ähm, als Tanzdozentin zu arbeiten. Immer dann wo er in der Kita war. Am okay. Anfang war er nur diese fünf Stunden ja. in der Kita und ich habe nur in der Zeit ähm, da an der Stage School gearbeitet und dann die Personal Trainings habe ich gegeben immer am Sonntag. Das ja. war immer so, weil mein Mann sich äh, um die Kids, also damals um ähm, meinen Sohn kümmern konnte und das war manchmal sehr crazy, weil ich alles auf den einen äh, Tag ah, gepackt ja. habe und manchmal hatte ich acht Trainings hintereinander und... Äh, dieses, ähm, oh ja, das kann ich, das schaffe ich, das ist okay, äh, war da so, dass ich am Anfang noch kein, nicht mal Pausen hatte zwischen den Trainings, das ja. heißt acht Leute hintereinander. Äh, später, das mache ich auch jetzt, äh, da gönne ich mir eine 15-minütige Pause. Ja. <lacht> wow. Ja. <lacht> yeah. genau. Also habe ich das so äh, um äh, das Kind und den Mann dann so gemacht, weil ähm, auch zur Zeit mein Mann kommt um halb acht nach Hause und dann äh, mache ich meinen Abendkurs. Das heißt, ja. wenn er, er wieder für die Kinder da ist, das heißt, ich arbeite Thema Vormittags, wenn die Kinder in der Kita und in der Schule sind, Ähm, da gebe ich die Personal Trainings und auch ähm, Kurse ähm, vor Corona vor Ort in der Praxisklinik Winterhude und ich habe auch vor Corona noch in äh, einer anderen Familien- und Kinderkurspraxis äh, Kurse für Mamas und für für werdende Mamas gegeben, also Vormittags alles. Und äh, dann, äh, wenn die Kinder äh, zu Hause sind, dann bin ich mit den Kids und ja, da haben wir unseren Spaß. Und dann, äh, wenn äh, mein Mann äh, zu Hause ist, dann mache ich wieder ähm, die Abendkurse. Also ich habe es mir so um die Kids und um den Mann herum gebastelt und organisiert. Ist
0: das genauso, wie du es gerne hättest? Oder gibt es auch Tage, wo du denkst, mir fehlt irgendwie mal so eine Stunde für mich, wo ich weder das eine noch das andere mache oder... Ähm, Ich bin
1: dabei, ähm, also schon längere Zeit das zu lernen und das auch umzusetzen und das zu machen, dass ich mir diese Auszeiten einplane. Mhm. Und das habe ich wirklich ähm, selbst erfahren und gelernt, wie wichtig das ist. Ähm, Vor allem, weil wir, wir Frauen und vor allem auch Mamas denken, also es ist meine Erfahrung, meine eigene und auch bei den meisten Klientinnen, ähm, wir haben immer das Gefühl, wir wollen perfekt sein. Ja? Mhm. Wir wollen die perfekte Mama, wir wollen die perfekte Partnerin sein, Schwester, Tochter, Freundin, Businessfrau. Wir wollen alles schaffen und für unsere Liebsten da sein. Und dann, ähm, erst wenn wir komplett erschöpft sind, manche Klientinnen haben dann Schmerzen, Probleme, Beschwerden, erst dann, dann merken wir so, oh. Ah, ich bin ja auch kein Roboter. Mhm. Ah, okay, alles klar. Aber irgendwie ist es so, das war auch in mir so drin, dass ich dachte, das schaffe ich aber noch. Und das schaffe ich auch. Und das geht ja noch. Ne? So, die Energie ist doch irgendwo da. Bis sie dann nicht mehr da ist. Mhm. Und man merkt das ähm, quasi erst zu spät. Mhm. Und ähm, ich, habe, ich bin ein sehr ähm, großer Fan und Freund von Zitaten. Und ich mag dieses Zitat, you can't pour from an empty cup. Das heißt, du kannst mhm. nicht aus einem leeren Glas einschenken. Und als ich das verstanden habe, das hat alles verändert. Ja. Weil ich dachte immer so, aber ich schaffe das noch und ich kann das noch. Aber wenn du leer bist, ja, wenn da nichts ist, kannst du ja für die anderen nicht einschenken. Ja? Das heißt, wenn du ausgelaugt bist und keine Kraft mehr hast, dann kannst du auch für deine Liebsten nicht da sein. Ja. Das heißt, es ist wieder eine Win-Win-Situation. Ich bin ein großer Fan von win win situations ja. dass du für dich was machst, dass ja. du auf dich achtest, die Auszeiten gibst, damit du äh, nicht nur deine dein Smartphone und dein Tablet und PC ähm, die Akkus auflädst, ne? wo wir immer alle sehr mhm. pingelig darauf Stimmt. achten, interessanterweise. Aber unsere Akkus ist so, oh ja, das Stimmt, kann ich noch, ne? Genau. Bild, ja. ja, wenn wir das aufladen dann bist du ja noch mehr für die Kids da, ja? Dann hast du ja noch mehr Kraft, noch mehr Energie, noch mehr Geduld zum Beispiel, ja? Das heißt, es ist für dich gut und auch für deine Familie gut. Ähm, deswegen, ja, das versuche ich auch beizubringen, auch meinen Klientinnen und das war auch ein großer Impuls, warum ich auch, ähm, meine digitale Stratilates-Ausbildung ähm, dann geplant habe und ähm, ja, in die Welt gesetzt habe. Mhm. Ähm, weil ich möchte, dass wir wirklich lernen, wir Frauen und Mamas uns besser um uns selbst zu kümmern. Ja, dass wir ähm, wirklich diese Auszeiten planen und dann sie auch einhalten. Wie füllst du dein eigenes Glas? Ich meditiere. Ja. ja. Also das war, das ist auch eine lustige Geschichte, weil ich bin ein wirklich aktiver Mensch. Und als ich dann mich angefangen habe, mit Meditation zu beschäftigen, war das so, aha, ich soll sitzen, atmen und nicht denken. Oh, das ist ja sehr gut, weißt du, so, das soll ich schaffen, alles klar. Aber da, ist ja, da ich Challenges sehr mag und mich sehr gerne weiterentwickle, habe ich dann angefangen systematisch daran zu arbeiten und das soll ich sagen, es ist äh, so großartig, das ist wieder meine nächste Liebe und ich meditiere tatsächlich jeden Tag, es ist auch ein Teil meiner Morgenroutine. Ja. Ich liebe das und ich lese sehr gerne. Ich höre Hörbücher, ich höre Podcasts. Ähm, genau, ich äh, stretche gerne, arbeite mit meinem Körper natürlich. Also, ja. Yeah. Ja, das ist gut.
0: <lacht> auch mal den Körper und die Seele streicheln sozusagen. Genau, absolut. Apropos Körper. Ja. Hast du dir Vorstellungen davon gemacht, wie sich dein Körper verändert und sich das auch für dich anfühlt und wie du wieder zurückkommst zu deinem normalen Null? Oder hast du dir vor Anfang gesagt, ich. Ich gehe irgendwo hin wieder zurück. Ich mache mich danach wieder fit, aber ich habe nicht das eine Ziel. Es wird sich vielleicht etwas anders anfühlen oder ich so. Ich
1: war ziemlich offen, was das angeht. Also ich habe aber auch schnell gemerkt, dass ich nicht sehr, sehr viel zugenommen habe während der Schwangerschaft. Ich habe ja auch ziemlich viel Sport gemacht, ja. auch für mich. Also ich habe ja, ich liebe ja den Sport, also ich fühle mich super wohl in mir, wenn äh, ich für mich was ja. mache, körperlich, aber auch wie gesagt, so innerlich auch meditieren und atmen und ähm, deswegen, ich war ziemlich offen, aber nach der Schwangerschaft war für mich klar, ich will ähm, sozusagen, wie man das heute sagt, den Pre-Baby-Body zurückhaben, ich will mich wieder so fühlen, wie ich war. Ja. Und äh, nach der ersten Schwangerschaft ging das relativ schnell. Natürlich, also vom Gewicht her hatte ich das Gew- Gewicht, ähm, da musste ich gar nichts äh, dafür tun. Und es war zurück, aber natürlich das Gewebe und alles ist ein kleines bisschen äh, nicht mehr so straff und so. Das heißt, ähm, da habe ich natürlich äh, mit Sport, also mit Stretchylates, ähm, äh, natürlich selber ähm, ja. weitergemacht. Nach der zweiten Schwangerschaft musste ich gezielt wirklich, also da bin ich jeden Tag, habe mir diese Zeit genommen, hatte meine Tochter neben mir und habe wirklich für mich trainiert, weil da ging das Gewicht nicht von alleine ja, weg. Interessant. Genau. Und das war auch der Impuls, wo ich gemerkt habe damals so, aha, mir geht so und ich habe dann andere Mamas kennengelernt und habe gemerkt, es geht vielen so. Mhm. Und ich habe das geschafft und ich kann das auch anderen beibringen. Ich kann das weitergeben, was ich erlebt habe. Und ähm, aus diesem Grund habe ich dann auch weiter ähm, mit den Mama-Lattes-Kursen gemacht für ähm, auch Mamas nach der Rückbildung, wenn sie den Wunsch haben. Sie müssen ja nicht, wenn sie nicht wollen, wenn das nicht das Ziel ist, den äh, Pre-Baby-Body zurückzuhaben. Aber sehr oft hat man auch Beschwerden, hat man Verspannungen, auch durch, je nachdem, wie die Geburt war. Dann äh, Beckenboden ist das äh, große Thema. Man muss daran arbeiten, damit man später auch keine Beschwerden hat. Und das ist ähm, ein wichtiges Thema und das wollte ich auch angehen.
0: Absolut. Jetzt hast du ähm, also nach der Geburt deines Sohnes ähm, nach einem Jahr sowohl wieder angestellt gearbeitet, als auch dein eigenes Konzept entwickelt. Ich war freiberuflich. Ah, okay. Mhm.
1: Ich war die ganze Zeit angestellt, während ich äh, Musical gemacht habe. Ja. Zwischendurch, es gibt so freiberufliche Jobs, die man so macht für Galas oder so. Ja. Also, das habe ich auch zwischendurch noch gemacht. Ähm, aber äh, da äh, war ich freiberuflich.
0: Okay. Mhm. Das heißt, ihr hattet Vereinbarungen, welche Tage oder welche Stunden oder so weiter du machst. Aber genau. Du hast dann Rechnung geschrieben, im Großen und genau. Ganzen. Okay, und dann hast du nach, deine Kinder sind um so und bald drei Jahre auseinander. Genau. Ne? Sie sind tatsächlich exakt drei exakt, Jahre auseinander,
1: als hätte, als hätte ich das geplant. <lacht> tatsächlich war das nicht jetzt so geplant, weil das kann man ja nicht planen, mhm. das war mir klar. Aber es war wirklich so, dass ich... Ähm, Mein Kinderwunsch war bei meinem Sohn unglaublich stark. Und ich wusste, jetzt bin ich ready. Ich habe früher gesagt, äh, wenn ich 30 bin, fange ich an, darüber nachzudenken. Und das war tatsächlich so. Und dann mit 33, ich war war ready. Ich sagte so, jetzt will ich. Und dieses Gefühl wollte ich auch das zweite Mal haben. Mhm. Mhm. Und ich habe schon so, man bekommt ja so gut gemeinte Ratschläge ja. und dass die Kinder nicht weit auseinander sein sollen vom Alter her und so. Und ich habe mich aber davon nicht beirren lassen. Ich habe tatsächlich gewartet, bis ich so weit bin, körperlich, aber auch vom Mindset und von diesem großen Wunsch. Mm. Und das war tatsächlich so, er war genauso groß und ich sagte so zweitemann so, jetzt bin ich ready und dann hat es auch tatsächlich sofort geklappt. Ja. also ja Schön. Und die sind beide, das ist exakt, ja, exakt ein paar äh, Tage
0: auseinander, aber drei Jahre. Ja. Und drei Jahre, ehrlich gesagt, ist auch nicht so weit, ne? also, ja, die also sind immer noch eng beieinander. Sie sind, sie sind die besten Freunde, sie, sie, sind, sie spielen ja. super, also ja. Ähm, als du an diesem Punkt warst ja. und dann als zweites Mal schwanger wurdest, mhm. ähm, wie warst du da zuletzt dann noch beruflich aufgebaut in deinem? Also ich war Alter. noch an der Stage School. Ja, ich habe die
1: Onstage äh, im Onstage äh, die Stretchilates Kurse angeboten und ähm, ich habe meine Abendkurse Stretchilates Kurse gegeben. Genau, und Personal
0: Trainings. Okay, also auch wieder so ein Konstrukt, äh, dass du selber gut leiden konntest. Du hattest die Fäden in der Hand. Genau, das war wichtig. Und hast du dir dann wiederum ein Jahr Auszeit gegönnt? Oder genau. Ein, äh, annähernd? Oder wie hast du es Genau, gemacht?
1: Ähm, genau so habe ich es gemacht. Aber so langsam habe ich angefangen, ähm, so diese mama kurse zu geben. Aber das war so nur ein- oder zweimal pro Woche. So ganz langsam, mhm. genau. Mhm. Genau, und dann, ähm, als meine Tochter... Mh, Sie war ein bisschen älter. Ich glaube, sie war so 15 Monate alt ähm, und ähm, hat dann in der Kita angefangen. Da bin ich dann wieder also eingestiegen habe, wie gesagt, ich habe am Anfang erst als Vertretung Kurse übernommen in der Praxisklinik Winterhude und dann, sie waren sehr zufrieden und dann habe ich es angeboten bekommen, dass ich auch eigene Kurse geben kann, das heißt, die Kurse habe ich gegeben und Personal Trainings, während die Kids dann quasi betreut waren in der Kita und ähm, dann weiterhin aber die Abendkurse, wenn mein Mann zu Hause war und weiterhin auch Personal Trainings, dann aber auch schon ein bisschen in der Woche langsam
0: zerstreut, also nicht nur an dem Sonntag. Da. Ja. Mhm. Ich schätze dich als jemand, der gut vorbereitet ist, der ähm, gerne über sein eigenes Leben auch äh, die Hand hält und das alles selber organisiert. Sehr gerne. Jetzt jetzt kommt da nicht nur so ein Mann dazwischen. (lacht) Nein, aber jetzt kommen da noch so zwei kleine Kinder Mhm. dazwischen, die wirklich auch einen eigenen Kopf haben. Oh ja. Wie läuft's so? Wie wie hast du es dir vorgestellt und wie ist die Realität? Du meinst jetzt, äh, Ah ja,
1: okay. Also ich war, ich habe mich darauf gefreut. Für mich war es immer schon klar, ich will Kids, am besten zwei. Ja. Und ähm, also was ich mir nicht vorstellen konnte, war diese bedingungslose Liebe, ja. die man da erlebt, die ist so stark und so unendlich, also davon liest man, aber man kann ja. das nicht, nicht so nachvollziehen. Ja? Also sie ist so besonders und so anders, also es ist so wunderschön. Und das ist eine Rolle, weil ich habe ja verschiedene Rollen gespielt. Das ist eine, also das ist die wichtigste Rolle, ja. die ich bekommen habe. Und das sind die einzigartigsten, besten, schönsten, tollsten Momente, die man erlebt aber gleichzeitig muss ich an mir weiterarbeiten. Es ist eine Challenge, es ist ähm, oft anstrengend, ich muss über meinen Schatten springen. Ich sage immer so, äh, manche Sprünge sind groß, weißt du, die GGT sprünge die Spagatsprünge. So, manchmal ja. springst du so, hast du das Gefühl, so, so musst du springen, so ja. über deinen Schatten. Also es ist wunderschön, einzigartig und gleichzeitig anstrengend. Und ich möchte das nie mehr missen.
0: <lacht> Schön <Schützen> zusammengefasst. <lacht> wenn man so an Vereinbarkeit denkt und diese, diese Momente, die du gerade beschru- bespr- äh, besprungen, äh, beschrieben hast, ja. über die man hinüberspringen muss, würdest du eher sagen, dass du dann äh, versuchst, wenn du eine Herausforderung siehst, ähm, gerade auch mit den Kids, ähm, dein Mindset zu ändern oder die Situation zu ändern? Also Du hast ein wiederkehrendes Problem, eine Stresssituation, mhm. wo du denkst, das kann ja nicht wahr sein. Mhm. Ähm, versuchst du dann daran zu arbeiten in deinem Kopf oder denkst du, okay, erstmal was, was können wir an den Umständen ändern?
1: Je nachdem, wie die Situation ist, aber ich habe gelernt, ähm, dass es am besten ist, bei sich selbst anzufangen, ja, also zu erwarten, dass das Gegenüber sich verändert. Ja, <lacht> ich finde es schneller und einfacher und besser, wenn man versucht, sich selbst ähm, zu verändern oder anzupassen oder auch sein Mindset zu verändern, ja, ja? weil, ähm, ja, es geht einfach
0: schneller. Ja. Ah ja, das findest du schneller. <lacht> das mhm. Mhm. Ich glaube immer mal wieder, also gerade wenn wir in dem Bild des ähm, Pouring Rain bleiben, ja. also des äh, Regenwetters, man mhm. geht raus, ähm, ja, ob man dann, da hast du ja gesagt, du hast dir dein Mindset äh, angeguckt mhm. und gesagt, okay, ist doch schön, lass uns atmen. Ja, eben. Die Welt braucht genau. dich. Oder ob man sozusagen sagt, ähm, obwohl in deinem Beispiel warst du ja sogar prepared und hattest Regenklamotten an. Genau. <lacht> genau. Also hattest du ja beides vorbereitet. <lacht> ja. Aber Oder ob man sagt, okay, dann wir bleiben heute erstmal zu Hause.
1: Oh nein, <lacht> ah, ja. ich habe Pläne und ich setze sie um und versuche ähm, wirklich ähm, innerlich äh, das zu verändern und das beste daraus zu machen ja Mhm. Ja. und auch mit den Kids, also ich motiviere die Kinder sehr gerne, ich benutze Affirmationen, mhm. also als mein Sohn ähm, ganz klein war, ähm, habe ich angefangen eine Affirmation zu benutzen, und das war ganz spontan, ja, das war nicht irgendwie vorbereitet, sondern er war sehr frustriert, weil er es nicht geschafft hat, seinen Reißverschluss von der Jacke zuzumachen, ja. ja? Oh, ich die und, <lacht> <lacht> und ja, also man kann ja helfen, aber dann irgendwann habe ich gedacht, so ähm, ich will ihn irgendwie motivieren und unterstützen, dass er das alleine schafft. Und dann habe ich gesagt: Sag dir ganz laut, ich kann das, ich schaffe das, ich kann das, ja. ich schaffe das. Ja. Ja. Und er fing an und das hat geklappt. Und das haben wir auf verschiedenen Lebenssituationen ähm, weiter ähm, im Prinzip äh, dann weiter verfolgt. Und das sage ich auch meinen Klienten: ja. Ich mache das selber. Ja. ja, wenn du denkst, das schaffst du nicht, das können große Sachen sein, äh, auch körperliche oder auch, ne, so wenn du denkst, das ist eine schwierige Situation, du hast Stress und so, wenn du dir selbst sagst, ich kann das, ich schaffe das. Ich glaube, es war Konfuzius, der gesagt hat, so wenn du sagst, ich schaffe das und ich schaffe das nicht, hast du beide Male recht, ja. Ja, weil du selber sagst das, okay. Mhm. Also ich bin auch der Meinung, dass vieles im Leben eine Frage der Entscheidung mhm. und äh, der Motivation dahinter ist, mhm. genau. Wann
0: hast du zum letzten Mal gedacht… Ich schaffe das nicht. Ach doch, ich schaffe das. Hm. Wann habe ich das das letzte Mal gedacht? Ich hm. Oder welche Situation hat dir das letzte Mal Schweißperlen auf die Stirn gebracht?
1: Oh, ähm, also das letzte Mal ist schon ähm, eine Zeit lang her. Ähm, Corona-Lockdown. Ähm, mein Sohn war in der ersten Klasse ja. Und äh, ich habe gearbeitet, ich habe alles von zu Hause gemacht. Ich habe alle Personal Trainings, Kurse, alles von zu Hause aus gemacht und hatte beide Kinder zu Hause. Ja, ja und musste mit meinem Sohn lernen. Ja. Und die Zoom-Calls äh, haben und ihm, äh, ihn quasi im Unterricht geben. Ja, ja. ja, und dann hatte ich aber meine Tochter dabei, die entertained werden wollte. Und ich sollte auch noch arbeiten und kochen und Haushalt machen und alles das war unglaublich schwer, das war herausfordernd, das war erschöpfend. Ja. Da, das war wirklich, da habe ich gedacht, wow, ja. wie soll das jetzt bitte gehen? Ja? Und da habe ich sehr oft auch äh, gedacht, okay, stopp, tief durchatmen, okay, was können wir machen, wie kann ich das jetzt optimieren? Und so, Da, da, das war... Unglaublich schwer, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Und das mhm. war ja auch
0: nicht nur eine Woche lang, sondern wirklich eine genau. lange Zeit. Aber daraus wiederum sind ähm, Angebote entstanden, die äh, heute noch bestehen, die Absolut. digitalen zum Beispiel. Genau, die digitalen. Und ähm, ich habe vereinzelt schon
1: damals, ähm, ich sage immer dazu Personal Trainings, aber sie sind ja online, also ähm, gegeben, aber vereinzelt aber dadurch dass dann Corona kam ähm, habe ich meinen Klienten mit denen ich normalerweise im Studio gearbeitet habe angeboten okay versuchen wir das und am Anfang war es sehr ähm, ja die waren skeptisch wie soll das denn bitte gehen ja und wie soll das so auf die Ferne und dann haben wir sehr schnell festgestellt dass manchmal Ergebnisse rauskamen die wir nicht im Studio ja, ja. geschafft haben weil es eine Kombination ist dadurch dass ich verbal ganz genau anleite und der Klient sich auf sich selbst verlassen muss und nur zuhört und noch mehr in sich reinspürt, hat es auch eine andere Qualität. Das ja. heißt, ich sage jetzt, ich kann mich gar nicht entscheiden, was besser ist. Ähm, ob vor Ort oder online, beides hat äh, etwas ganz Besonderes. Und es waren Sachen, zum Beispiel, ich habe eine äh, Trickreiterin äh, zur Klientin, das, äh, das sind die, die so auf den Pferden reiten und dann werfen wie sie sich da runter und hängen im Spagat ah, und ja. so, weißt du so. Ähm, ne? mhm. Und äh, sie habe ich gestretched Und mit ihr habe ich ähm, auch Akrobatik geübt, so dass man vom Stehen aus in eine Brücke nach hinten Mhm. geht, weißt du, aber auf die Unterarme. Und dann hebst du ein Bein und wirst quasi so einen Überschlag machen. Und wir haben alles probiert und sie hat sich nicht getraut und dann... Sie war in Spanien, in einer Bar, ja, weil sie da irgendwo äh, so bei Freunden übernachtet hat, in einer Bar ohne Yogamatte, auf irgendeinem Teppich, äh, mitten in einer verlassenen Bar und ich in Hamburg, ja, und ich habe sie angeleitet und sie hat es geschafft und ja, wir waren beide so geflasht. Und, ähm, Dadurch kam es auch dazu, dass ich mehr, mehrere dann äh, quasi Kontakte ähm, bekam oder Leute haben mich angesprochen, auch durch Instagram, weil sie gesehen haben, dass ich das mache und ich habe sehr viele internationale Klienten und es waren ähm, und sind sehr schöne ähm, wirklich Zusammenarbeiten entstanden, zum Beispiel habe ich eine Klientin gehabt, die länger als ein Jahr mit mir äh, jede Woche ähm, in Florida lebt. sie übrigens, ist Vierfach-Mama ja? mhm. und sie ist um halb sechs, ähm, also Florida-Zeit, da aufgestanden, damit sie um sechs ähm, jede Woche einmal mit mir ein Training macht. Selber übrigens Pilates-Trainerin, yeah. war aber ähm, also nicht sehr gelenkig und gestretched. Und als wir angefangen haben vom Stehen, wenn du äh, so eine Vorbeuge nach unten machst, dann konnte sie gar nicht ihre Füße äh, fassen. Und dann am Ende saß sie im Spagat. Ja. Wahnsinn. Und sie hat das durchgezogen und sie war jedes Mal dabei. Ja. Und das war unglaublich. Oder ich hatte einen Kontakt, wo mich ein Dozent, einen Ballettdozent aus Kanada kontaktiert hat, der eine, auch virtuell eine werdende Ballerina betreut, ja. die aber in England lebt ja. und die in London studiert und die wohl einen Wachstumsschub hatte. Und er sagte, er also, ähm, ja, er weiß nicht mehr, was er machen soll, weil ihr, ihr Stretch zurückgegangen ist und ob ich helfen kann. Und ähm, wir haben angefangen zu trainieren und sie hat so riesige Fortschritte gemacht. Und das ist, weißt du, wenn du überlegst, so, aha, so, der aus Kanada kontaktiert mich in yeah. Hamburg, dass ich sie Hammer. in London trainiere, weißt du, so. Und sehr viele Klienten habe ich, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin in äh, Österreich, die 52 ist und die fast im Spagat sitzt, was ihr Traum war. ja Also es sind äh, sehr viele, äh, oder aus der Schweiz habe ich ähm, Menschen. Ich hatte äh, Klienten auf Malta und also es ist super. Also so schwer die Zeit war ähm, und so ernsthaft die Lage war und noch ist und so schlimm, ähm, es gab auch... ähm, Quasi Sachen, die dabei entstanden sind, äh, die gut waren. Ja, ja. Also, dass man gemerkt hat, ah, auf diese Art und Weise können wir es auch machen. Ja. Und ähm, genau, und so mache ich das. Ich, ähm, ich mache ähm, in der Woche mehrere Trainings online und auch im Studio, manchmal auch an einem Tag, dass ich online anfange, dann im Studio bin, manchmal dann wieder online. Und meine äh, Kurse mache ich als Hybridkurse. Das heißt, wer mag, kann im Studio sein und die anderen habe ich online. Das heißt, auch äh, Menschen, die nicht in Hamburg sind und die tatsächlich aus Österreich, Schweiz und äh, manchmal auch Frankreich und äh, so da wohnen. oder Übrigens in den Urlaub fahren, ja. können auch ähm, mitmachen. Das heißt, ja. genau.
0: Würdest du sagen, diese ganze, also deine Lebensgeschichte geprägt durch äh, Disziplin und auch Durchhaltevermögen, hilft dir auch in alltäglichen Situationen ständig? Absolut. Bist Absolut. du eine strenge Mutter? Willst du das deinen Kindern mmh, oder bringst du das nein, deinen Kindern ich, auch so? Also, ich
1: würde sagen, ich setze. Grenzen auf, die sind aber weit voneinander entfernt. Sie Mhm. sind aber da. Und innerhalb der Grenzen können Sie selber Entscheidungen treffen. Sie diskutieren viel mit mir. Ich erkläre viel. Äh, Ja, Sie, äh, wir haben ganz viel Spaß. Wir sind am Tanzen und singen und rumspringen die ganze Zeit und so. Aber irgendwo gibt es die Grenzen. Ja. Und ich finde das auch wichtig, dass Sie diese Sicherheit haben Mhm. und dann aber innerhalb
0: der Grenzen sich da schon ziemlich austoben können. Fandst du die Anfangszeit mit Kleinkindern leichter oder jetzt, wo sie so Richtung Schule Leichter ist
1: so eine Sache, also ähm, es ist anders, es Mhm. sind immer Phasen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, die Zeit, wo sie ganz klein waren, ähm, deshalb anstrengender fand, weil... ähm, Du ja nicht manchmal nicht weiß was sie wollen, weil sie nicht mit dir sprechen können ja. und du versuchst, das Beste zu machen. Und ähm, zum Beispiel mit meiner Tochter, ich habe sie, ähm, sie wollte jede zweite Stunde gestillt werden und äh, das habe ich auch durchgezogen ja. da habe ich jeden Morgen kalt geduscht, damit ich merke, das ist der Anfang des Tages. Oh ja. Und das, und, ne, also so, so ja. diese Sleep Deprivation, also so, dass du wirklich kaum dazu kommst zu schlafen und äh, aber das Beste für dein Baby willst und auch da zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, dieses, oh, ich will perfekt sein, oh, ich will das alles super machen und schaffen und so und ne, so, dass man sich auch selbst unter Druck setzt, äh, das war damals sehr anstrengend.
0: Mhm. Mit all diesen Lebenserfahrungen, die du selber gesammelt hast, sowohl ähm, im Sport als auch als Mutter, ähm, dass man manchmal denkt, okay, Zähne äh, Zähne zusammenbeißen, -hmm. da müssen wir durch, dann schaffen wir das. -hmm. Auf der anderen Seite geduldig sein, auf der nächsten Seite alles, was ich will, kann ich erreichen, wenn ich dafür arbeite. Mit all diesen Dingen, Ähm, wenn du da vor einer Mutter stehst und du äh, kennst ja sicherlich im privaten Bereich Mütter, aber auch -hmm. als Klienten, die eigentlich gestresst sind, die überfordert sind, die mhm. an ihre Grenzen kommen mhm. und die bei dir irgendwo auch Ruhe suchen ja. und auch etwas suchen, wo sie sich, wo sie ihren eigenen Cup auffüllen können. Ja. Aber natürlich auch was ähm, nicht nur Körperliches brauchen, sondern auch Mentales. Mhm. Was rätst du denen? Wie können sie anfangen? Also ich
1: mache ähm, mein Konzept, das Drecilatis-Konzept äh, macht das alles im Prinzip, also deckt das alles ab. Ja. Und in den Personal Trainings kann ich mich noch besser auf die einzelne Person einstellen. Ich sage dann immer, ich bin hundertprozentig bei der Person da. Ja. Und äh, das ist das Wunderschöne auch an meinem Beruf, ähm, was ich auch mit Hilfe von Stretchylates erreiche, dass ich jeden da abhole, wo er ist. Ja, sei es jetzt eine schwangere Mama, die Rückenschmerzen hat oder die auch Ängste hat vor der Geburt, sei es ein Profitänzer, ich habe ja die Hauptdarsteller von König der Löwen, die ich betreue, die jetzt äh, fitter werden wollen oder noch, ähm, keine Ahnung, über Spagat lernen wollen oder die äh, besser fitter ausgeglichener durch die Shows kommen wollen. Sei es jemand, der Bandscheibenvorfälle hatte. Zum Beispiel hatte ich einen, ähm, oder habe ich immer noch, einen jungen Mann äh, als Klienten, der... Tänzer ist und auch die Musical-Ausbildung macht und der ähm, Bandscheibenvorfälle hatte. Und äh, der jetzt mit ihm über ich, ähm, und das kann er jetzt, aus dem Stand in die Brücke zu kommen und dann wieder aufzustehen. Und ja. der hat äh, auf Instagram, als es dann geschafft hat, einen Post gemacht, so, die, die mich kennen, so vor einem Jahr war ich noch auf Morphium, ja, dann wurde ich operiert und jetzt nach einem Jahr mit Katharinas Hilfe mache ich hier ja. so akrobatische ja. Sachen, so, wie unglaublich schön ist das denn? Ja. Und wenn ich da verhelfen kann, diese Ziele zu erreichen, ja, und auch, ähm, Dass äh, Schmerzen gelindert oder gelöst werden, dass die Menschen sich ähm, nicht nur fitter und ähm, auch sportlicher und stärker fühlen, sondern auch ausgeglichener und glücklicher und dass sie dabei auch noch ihre Ziele erreichen. Das ist meine Berufung. Ja. Und das ist, äh, ich kann das machen mit äh, jungen Menschen, mit Senioren, mit Profis, äh, mit allen, äh, mit Mamas. Und, ja. ja.
0: Es ist für jeden was dabei, wirklich. Und ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen einer persönlichen yeah. Stimme mit dir. <lacht> ähm, also, wie gesagt, es ist nicht nur für Menschen, die schon auf einem hohen, hohen Level Nein, einsteigen, sondern wirklich für jeden. überhaupt nicht. Sag doch einmal an dieser Stelle vielleicht, wie man dich findet: Instagram-Website. Genau.
1: Also, Instagram, Stretchilates, Facebook auch Stretchilates. Auf Instagram bin ich äh, ziemlich aktiv. Ähm, aber auch meine ähm, Homepage äh, www.strecilates.com und auch über die Ausbildung, also ausbildung.strecilates.de und
0: genau, ja, yeah. so kann man mich erreichen. Über die Ausbildung haben wir noch gar nicht genau gesprochen. Ah, stimmt. Was ähm, bietest du da an? Was ist, was ist man dann am Ende? Um, <lacht> außergedehnt. Also, äh, außergedehnt. Du
1: bist glücklich und ausgeglichen. Ja, da geht es wirklich darum, was ich auch selbst erlebt habe und was ich meinen Klienten vermittle, ich möchte erreichen, dass wir wirklich lernen, uns um uns selbst besser zu kümmern, äh, uns Auszeiten zu geben und dass wir das lernen, dass es genauso wichtig sind wie andere Sachen. Ja? Dass es am besten so automatisiert ist wie Zähneputzen, dass ja. du das brauchst, ja? dass du ähm, dich darauf freust, wenn du dir das gönnst. Und so habe ich es konzipiert, das ist ähm, eine Mischung aus ähm, Trainings, aus Meditationen, Atemübungen. Ähm, du bekommst auch Skripte, wo die Übungen drin sind. Und da geht es mir wirklich darum, dass wir das ähm, äußere und das innere Gleichgewicht wieder herstellen mhm. Und dass wir es soll eine Bereicherung für deinen Alltag sein. Deswegen ist es auch so, dass du es machst, weil es online ist, wann es dir am besten passt. Ähm, momentan haben wir dazu auch noch Livestreams, dass ich auch äh, persönlich korrigieren kann und wir uns austauschen können. Ähm, genau, und das geht drei Monate lang und äh, wenn du es absolviert hast, dann äh, ja, sehr viele sagen, dass sich das Leben verändert hat und ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die unglaublich skeptisch war. Die sagte, ich habe schon alles ausprobiert. Ja, war bei Ärzten, habe alle möglichen Kurse belegt und so. So, okay, dann mache ich das jetzt auch noch. Ne? Und dann sagte sie, jetzt hat es geklappt. Ich habe es nicht gedacht, aber das hat wirklich geklappt und ich mache das jetzt weiter. Genau. Und wenn man auch stretchilates Trainer werden wollte, dann könnte man danach auch noch eine Prüfung, äh, nachdem man die Ausbildung, die digitale Ausbildung abgeschlossen hat, bei mir eine Prüfung ablehnen ja.
0: und dann könnte man auch äh, stretchilates Trainer werden. Okay, Wahnsinn. Deine Lebensgeschichte ist beeindruckend, <lacht> auch wie vielfältig sie ist und wie sie sich immer wieder weiterentwickelt hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt schon den, äh, die nächste Stufe siehst oder die übernächste. <lacht> Magst du uns vielleicht ir- irgendeine Stufe, die du gerade so im Kopf hast, ein Ziel, eine Herausforderung, die du gerade bearbeitest, noch
1: also ich muss ganz ehrlich sagen dass äh, das im moment äh, mich sehr erfüllt alles weil vor allem auch die digitale stretchates ausbildung daran habe ich zwei jahre lang gearbeitet ja. äh, auch das video drehen und bearbeiten auch mit Cuttern. ich habe ähm, ja es war sehr zeitaufwendig und ich war äh, und bin auch die ganze zeit äh, mit ganz viel äh, liebe zum detail dabei das heißt das kam noch zusätzlich zu allen trainings und äh, kursen und äh, natürlich äh, für für meine Kinder da sein, weil wie gesagt, ich baue mir das alles so um sie herum und um meinen Mann herum, dass das halt so äh, klappt und passt alles. Deswegen, äh, da bin ich jetzt dabei und das verfolge ich und äh, ja, daran arbeite ich, dass es vielleicht noch besser ist oder
0: noch schöner und ja. Yeah. <lacht> äh, apropos den Mann, habt ihr auch äh, gemeinsame Zweisamkeit oder ist es ähm, schon schwierig mit zwei Kindern?
1: Das ist nicht einfach. Und ich finde, daran kann man immer arbeiten, dass das noch besser wird und äh, genau. Aber das, man, das muss man sich tatsächlich auch ja. einplanen ja. und so. ne Also das
0: ist schon sehr wichtig. Ist, sind eure Wochen so ähm, eigentlich immer wieder die gleichen vom Ablauf her? Also die Tage möglicherweise unterschiedlich, aber die Wochen ähm, gleich? Oder müsst ihr euch da regelmäßig absprechen? auch oh, Wir so haben einen Kalender,
1: das ist, da, das ist ja <lacht> der beste Tipp. Wir haben ja. einen gemeinsamen Kalender ja. und bei mir ist es ja vor allem so, weil äh, ich habe ja unterschiedliche Kunden online und im Studio ähm, und das verändert sich, ja, das ist immer so, ähm, so an dem Tag arbeite ich so lange, an dem Tag so lange, da habe ich die Kunden, manchmal meldet sich äh, der Kunde, letztens hatte ich das so, äh, ich dachte, ich fange ähm, irgendwie um 10.30 Uhr an, meldet sich eine Kundin um 6.30 Uhr, so könnten wir heute noch ein Training im Studio machen? Ich so, also ich könnte das Studio jetzt kontaktieren, ob das geht und so, weißt du, so manchmal ja, ist es so ja. spontan. Ähm, genau, das heißt, das Das ist schon sehr abwechslungsreich, aber so die Wochen insgesamt sind ähnlich. Und aktuell sind beide Kinder schon schulpflichtig? Nein, äh, meine Tochter ist noch in der Kita, die ist fünf ähm, Mhm. und
0: mein Sohn ist acht, der ist in der Schule. Das heißt, du hast die Vormittage auf jeden Fall zur mehr oder weniger freien Verfügung. Genau. Dann Kids Time. Mhm. Dann am Abend, wenn die Kinder schlafen. Genau, äh, dann, dann geht genau. Genau so ist das. Genau so ist das. <lacht> was ist das. Was, wenn die Kinder mal nicht nach äh, zur festen Zeit schlafen oder, äh Also
1: der, mein Mann kommt ja um halb acht und da sind die Kinder schon. Da haben sie gegessen. Ja. Äh, da haben wir schon äh, gespielt. Da ähm, habe ich schon für die Schule mit meinem Sohn alles gemacht. Sie sind äh, geduscht <lacht> ähm, und äh, meistens haben sie auch schon Zähne geputzt. Das heißt, das heißt sie sind komplett bettfertig. Ja. ja.
0: ja? Das heißt, ja, dann kommt mein Mann, <lacht> und dann ist Rambazamba. <lacht> Herrlich, okay. Also ich habe viele, viele interessante und inspirierende Einblicke von deinem Leben bekommen. Danke Ich glaube, da kann sich jeder was rausnehmen und ich habe das Gefühl, also Hamburg sagt ja immer, es ist musical Musicalstadt. Ich empfinde es auch so. Ich weiß nicht, ob du darüber nur müde lächeln kannst, aber Doch, auf jeden ich Fall. habe jedes Musical gesehen, was es in Hamburg gab und oh, ich kann mir schön. vorstellen, dass ich dich auch einfach also nochmal dabei gesehen habe. Das kann sein. Ähm, auf jeden Fall äh, super, super spannend. Vielen Dank, dass du heute da warst und sehr Wir gerne noch einmal in der Play Rock. Ja. Ja, <lacht>
1: Danke. Tschüss. <lacht>
0: Wow, was für eine Lebensgeschichte, oder? Habe ich euch zu viel versprochen? Wir haben das Ganze jetzt schon sehr im Schnelldurchlauf durchgesprochen. Und ich finde, man kann sich, obwohl man vielleicht ein eigenes Leben hat, das so weit entfernt von dem ist, was Katharina erlebt hat, doch einiges rausziehen, was so mehr Mindset und Lebenseinstellung angeht. Ich hoffe, euch ging es genauso. Mir hat es sehr große Freude gemacht. Und deswegen freue ich mich schon jetzt auf nächste Woche mit der Playground-Folge von Katharina und The Mumpany. Bis dahin, eure Nora.